0: Herzlich Willkommen bei Autotiefe Augenblicke. Heute Folge
1: 17 aus Holland mit Hans Krumm. Hallo Hans. Ja, hallo lieber Marc und ich freue mich, dass wir das hier genießen können gerade. Wir stehen am Meer, direkt am Wasser. Die Wellen rollen auf uns zu und wir haben eine wunderbare Seeluft um uns herum. Ein schöner Moment und, eine, und von mir schon mal ein herzlichen Dankeschön für deine Einladung. Ich freue Sehr mich gerne. riesig drauf. Ich freue mich auch drauf und dann hören wir mal den ersten Titel und schön, dass ihr wieder
0: dabei seid.
1: Gebe ich dir jetzt was? Pass auf. Radio, mein Radio.
2: Ich lasse mich in
1: den Netz saugen. Meine Hogen werden gelaufen. Dieser Titel hat für mich eine besondere Bedeutung. Hans, ja, ja, genau. Du hast mir <lacht> davon
0: erzählt, wir haben es kurz mal ein. Geblendet, um ähm, darauf einfach mal zu hören. Warum hast du mir das jetzt hier
1: gezeigt? Ja, warum habe ich hab das dir gezeigt? Weil ich erstmal auditive Augenblicke mal beleuchten wollte. Diesen Titel, den du hast für deinen Podcast. Und mhm. äh, für mich heißt eigentlich die ganze Geschichte, dass ich persönlich sehr viele auditive Augenblicke hatte, mhm. als ich jünger war. Mhm. Vielleicht ein Teenie, ab 13 Jahren ungefähr. Okay. Und einfach aus dem Grunde, weil ich Musik liebe, aber die Musik, die ich gerne hören wollte, meine Eltern absolut nicht mochten.
0: Okay, also
1: wie viele andere zu dieser Zeit auch, ne? Ja, richtig, genau. Und ähm, für mich war das vielleicht mit 13 noch Schwäche, mhm. ja, äh, die Musik nicht hören zu dürfen. Also wenn ich zum Beispiel ähm, meine Schallplatten hören wollte, wir hatten bei uns in, im Wohnzimmer ein, eine radio Konsole stehen ja. äh, mit einem Plattenspieler und das war der einzige Ort wo man das hören konnte äh, und wenn meine Eltern in der Nähe waren und ich etwas auflegte von dem was ich hören wollte gab es sofort, nee das lass mal lieber ja. ne?
0: ich glaube das ist heute auch nicht anders
1: Manchmal dass, ja. Ja, ja. Dass
0: Kinder heute Sachen hören, die die Eltern gar nicht verstehen. Ja, das was mag sie da sein. Hören. Das mag sein. Ja. Vielleicht
1: verstehen die Eltern nicht, was sie hören, aber die Kinder ja. haben genug, genügend Möglichkeiten, das über ihr Handy, über ihr was weiß ich. Ja. Über so Bluetooth-Boxen ja.
0: beschallen dann die. Parks und ja, ja, ja. <lacht> wahrscheinlich, ja, aber ähm, nee, interessant. Du warst ja 13 gewesen, hast du gesagt? Ja, so ungefähr. Und ähm, das heißt, okay. ähm, wie alt bist du denn heute?
1: Ich bin 66 Jahre alt.
0: 66 Jahre ja, alt? Ja. Das ist doch ein Alter, ähm, das man ja oft in einem Lied gehört hat. Ähm, da fängt das Leben an, aber ich glaube, das Leben ist da schon weit vorangeschritten und man hat sehr viele Sachen erlebt, ähm, die wir bestimmt noch zu einem späteren Zeitpunkt drauf sagen, kommen ja, werden, ne?
1: ja. Ich habe ein sehr ereignisreiches Leben okay, gehabt. Genau. Ja. Ja. Aber
0: Musik ist für dich nach wie vor auf jeden Fall das Thema wie vor mit 13.
1: Auch Wir hören auf jeden Fall und ich muss dazu sagen, ich bin viele, viele Jahre auch Musiker sehr intensiv gewesen. Mhm. Heute mache ich noch ab und zu Musik. Es ist zurückgegangen hinter dem oder, oder ähm, im Stellenwert zurückgegangen ja. hinter dem Thema Fotografie. Mhm. Aber, ähm, ja, durch Familienbande äh, bin okay. ich noch ab und zu involviert. Ich werde das später noch erklären. Okay. Und es ist natürlich auch schön, immer noch Musiker sein zu können. Ja. Aber es hat, wie gesagt, nicht mehr den Stellenwert wie früher. Ja. Und Fotografie hat einfach das überholt. Und, ja, wie immer auch, liebe das, was du tust. Ja. Äh, das tue ich ganz bestimmt. Und Fotografie hat einen riesengroßen Platz eingenommen. Nicht okay. nur in meiner Timeline oder in meinem, in meinem Zeitablauf täglich, sondern in meinem Herzen. Okay. Denn es ist auch wichtig, dass man das liebt.
0: Aber die Liebe war ja auch erst einmal ähm, das, ähm, das Musikinstrument. Ja. Ähm, du bist genau. ähm, Schlagzeuger gewesen. Ja, gewesen richtig. Und wie ähm, kam es dann alles dazu?
1: Also, ganz verrückt. Mich hat, glaube ich, dieses äh, angefangen, dieses Instrument zu interessieren, auch im Alter von 13, mhm. 13, 14 Jahre. Es gab in Düsseldorf, in dem Ort, in dem ich geboren und groß geworden bin, ein Tanzlokal. Okay. Und da durfte ich mit 13 natürlich noch nicht reingehen. Ne? <lacht> nee. Das war abends ab 8 Uhr, wo dort äh, getanzt und Musik gemacht Und es gab immer eine Band, die dort spielte. Mhm. Und die Band, die konnte ich nicht sehen, weil ich da nicht rein durfte. Aber es gab hinter dem Tanzlokal eine Tür, eine Holztür. Mhm. Die war sowas wie ein Notausgang. Ui. Und direkt hinter... also wenn du davor gestanden hast, hinter dieser Tür, spielte der Schlagzeuger der Band. Der saß genau davor, Okay. von der Innenseite. Ja. Und ich habe als Jugendlicher hab manchmal auf dieser Treppe gesessen, da war eine Treppe vor dieser Tür, und habe dem zugehört. Und das war jetzt, du musst dir vorstellen, wir sind ein Meter voneinander getrennt und nur ein bisschen Holz ist zwischen uns. Ja. Und da ein Schlagzeug auch ein Instrument ist, dessen äh, die Teile vom Schlagzeug, die Trommeln, äh, die Becken, die Snare, die Bassdrum, die, 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 die ähm, Fußtrommel, sind räumlich voneinander ziemlich getrennt. Und mhm. wenn du jetzt da sitzt und die Augen zumachst, dann ja. hast du die Gelegenheit, dreidimensional irgendwie festzustellen, was dieser Schlagzeuger macht. Ach komm. Ja. Okay. Ja, mhm. genau. Und das habe ich irgendwie so verinnerlicht, dass ich mir vorstellen könnte, wie der sich gerade bewegt. Okay. Und wa warum, was haben wir gerade gehört in dem Titel? ja ähm, Ich lasse mich in den Äther saugen, ist das ein, das war das Radio, mhm. aber meine Ohren werden Augen. Das ist ja. etwas, was du machen kannst, wenn du intensiv zuhörst, dass dann in deinem Kopf auch noch so etwas wie ein Film abläuft oder du etwas verstehst, wenn du genügend Diversifikation hast oder ge genügend auseinanderdividieren kannst, was da passiert, mhm. dass du irgendwie von etwas auch fasziniert werden kannst. Und das war bei ja. mir so. Dann ich, mochte ich sehr gerne diese Wucht von diesem Instrument. Ja, Klar, das ist war geil. gigantisch. Ja. Na? Und so hat mich das so fasziniert, dass mich das über im Laufe der Jahre dazu gebracht hat, selber. Ja, ich habe am Anfang dann ähm, versucht, ein Schlagzeug zu bekommen. Meine Eltern wollten natürlich auch das nicht. Ja, das ist klar. ganz klar. Ne? Der ich Junge, auch. der muss ja was anfangen. Ist ja extrem lernen. laut. <lacht>
2: genau,
1: ja, extrem laut und äh, nichts für den. Ja. Ähm, ich habe es dann trotzdem äh, geschafft, nachdem ich mir erstmal für teures Taschengeld Schlagstöcke gekauft habe und auf dem Sattel meines Fahrrades äh, getrommelt habe, weil das nee. klang so toll. Ja. Unter dem Fahrradsattel waren so dicke Federn. Ja, ja, genau. Und wenn du auf den Tromm mit dem, mit dem äh, Schlagzeugstock auf diesen Sattel äh, ja. geschlagen hast, dann gab das so ein schönes Sustain. Das klang ja. total geil. Ach du. Und ich fand's jedenfalls. Habe ich schon noch nie gehört. Ja, klasse. Aber, ja. Äh, und so habe ich eigentlich angefangen und die Faszination blieb darüber. Und irgendwann, ich glaube dann zwei Jahre später, da war ich dann 15 hat ein äh, Bekannter von mir gesagt, pass mal auf, da ist ein, wieder ein Freund von mir, der verkauft ein gebrauchtes Schlagzeug. Mhm. Und das sollte damals 80 mark kosten. Das war für mich unbezahlbar. Ich ja. hatte vom Taschengeld, wäre gar nicht drin gewesen. Ja. Und da habe ich dann tatsächlich äh, meine Großeltern und meine Eltern weichklopfen können, dass sie mir das kaufen. Wahnsinn. Und es hat geklappt. Super. Ja, und so bin ich da eingestiegen.
0: Ja. genau. Sehr cool. Das heißt aber, der Einstieg ähm, ging ja dann so weit, dass du ja sogar eigentlich so semiprofessionell oder schon professionell dann auch Schlagzeug in der Band
1: gespielt hast immer später? Damals noch nicht, also ich musste natürlich erstmal viel lernen, ja, ich war autodidakt. Das ah, heißt, okay. meine Lernkurve ist langsamer mhm. als die von jemand, der Unterricht bekommt. Mhm. Das heißt, du hast aber nur nach Gehör
0: versuchst, ähm, hast du dann die Töne getroffen, indem du weißt,
1: genau jetzt passiert. Das und natürlich, ich habe damals, ich glaube, mein ganzes Taschengeld ausgegeben, um Konzerte zu sehen. Ah, okay. Ich glaube, ich habe alle gesehen, die Rang und Namen hatten. <lacht> okay, gib mir ein paar die Beispiele. Stones, oh, ja. äh, oh jetzt also bin ich aber sehr neidisch. <lacht> und das, äh, du kannst dir nicht vorstellen, wie das war. Die stones zum Beispiel in der Jahrhunderthalle oh. Höchst. Ja. Ähm, in der
0: Jahrhunderthalle Höchst? Ja. Boah, das war ja echt der Anfang gewesen. Richtig, genau.
1: Dem, boah. Und das ein Konzert, bei dem in den Sitzrängen ja. äh, vor der Bühne ja. Damen in Abendkleidern ja. saßen. Also diese nee. Band und diese Konstellation ist schon mhm. ein krass. Ähm ja. <lacht> und dabei erklären, ne? der Drummer James
0: Woods ist so, ne? So heißt er, glaube ich sogar.
1: Du meinst von, von Stones? Nein, der ist Charlie Woods. Äh, Charlie, Charlie Woods, Woods. aber, genau. hey, aber ja. schon nicht ja. schlecht. Ja. Ja. Aber hier
0: ich, auch mal aus dem Handgelenk ja. geschüttelt. ja. Genau. Ähm, okay, aber ähm, klar, ist ja auch ein sehr, äh, gegenüber den anderen ähm, äh, Musikern, sehr konservativ irgendwie vom, vom Aussehen her gegenüber ja, äh, Mick Jagger richtig, und Keith Richards. Richtig, und so, aber ne? auch ein Unikum. Ja, klar. Ja?
1: Das ist ja wie in der Fotografie auch. Ne? Ja. Ähm, das sind so Leute, die so einen ganz speziellen Stil haben. Ja. Das muss man jetzt von Anfang an nicht gut finden, aber ja. sie sind so ein Unikat und eine Band besteht ja immer aus allen. Ja. Und erst wenn die Mixtur stimmt, mhm. und dann haben die natürlich so eine Frontzau wie Mick Jagger, ja, äh, klar. da musst du, das ist die Miete. Sozusagen. Das ist die, die halbe Miete, das ja. ist die Miete. Ne? Ja. Aber diese Band, wobei ich nie der absolute Stones-Fan war, mhm. sie haben mich begeistert. Es gibt viele, viele Stücke, die ich total gerne mag, mhm. aber ja, wie bei allem, was es so gibt, so Pros und Kunst. Ne? Mhm. Gut, ähm, und diese, ich habe wirklich viele, viele Konzerte gesehen. Ich hatte dann auch, weil ich äh, dann oft äh, mich an den Bühnenrand geschmuggelt habe, die Schlagzeuger gern äh, okay. gesehen und bin dann nach Konzerten oft in unseren Proberaum an der Schule gegangen und habe ja. versucht, das nachzumachen, was ich gerade gehört habe. Also okay. so habe ich, glaube ich, cool. Schlagzeug spielen gelernt. Ja, toll. Und dann kamen natürlich Bands, in denen ich war im Laufe der Jahre wurde das immer ernster und es gab Konzerte und es gab, ähm, ja, dann eine Phase, wo ich, äh, glaube ich, dann auch Bands hatte, die sehr, sehr intensiv gespielt okay. haben. Ich habe mal über anderthalb Jahre fast, war ich fast Profimusiker, ja. weil ich davon regelrecht gelebt habe und sehr, sehr viele Konzerte da waren. Ja,
0: und dann, Du hast äh, aber auch in, in der Zwischenzeit, es war ja so, mit 16 hast du das alles dann so in die Wege geleitet für ja, dich heute, so, das autodidaktische, ja. ähm, den kennenzulernen, aber
1: mit 17 hast du schon die erste Bührungspunkt gehabt mit der mit einer Kamera. Richtig. Und zwar, wie es so oft passiert, meine Mutter drückte mir ihre alte Aquasilette sie, <lacht> okay. äh, in die Hand. Ähm, und ich habe dann ähm, damit meine ersten fotografischen ja, Experimente oder, oder meine ersten Aufnahmen gemacht überhaupt. Ja. Und klar, das war eine ganz einfache Kamera. Sie hatte schon ein Belichtungsmesser. Man, also so ein Zeiger, ne, mhm. Zeiger. Aber war es, 17, äh, war. wann war das
0: genau gewesen? Was für, ein, ähm, ähm, was für ein Jahr war das denn?
1: Also ich bin 53 geboren. Also, 53. Ja. Okay, ja. also wir reden jetzt von 1970. Okay, ne? da bin so. ich
0: gerade auf die Welt gekommen.
1: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> Und wir sehen uns. Ja, ja also weißt du, ähm, das ist für mich aber damals noch nicht so ein schwerwiegendes Thema gewesen, Fotografie. Ja. Also ich habe die Kamera genommen. Was toll war dabei, ich habe dann immer schon Schwarz-Weiß-Filme gehabt, weil sie billiger waren als Farbfilme. Farbfilme ja. waren damals noch extrem teuer. Ja. Und mit den Schwarz-Weiß-Filmen konnte ich in der Schule äh, ja. in eine äh, Foto-AG gehen, in der Bilder entwickelt wurden. Prima. Und das hat mich dann später dazu gebracht, mir ein eigenes äh, Fotolabor zuzulegen. Ach ja, komm. Ähm, Mit Vergrößerungsgerät und okay. den Wannen und dem Entwickler und dem Fixierer okay. und dem Wasserbad und den Papieren. Und das, und das okay war okay
0: für deine Eltern? Das war auch Die ganzen Chemikalien okay. zu Hause also und so?
1: Hauptsache, jung macht da was Gescheites, ja klar. <lacht> <lacht> ja.
2: <lacht> ja.
0: Okay dann hast du das äh, im Prinzip mit 17, hast du dann auch dann die Bands mit 18, hast du dann äh, eine Band, äh, die erste Band mit 18, ja. hast du das auch dann kombiniert so ein bisschen
1: mit Fotografie? Nee, schon. Ich nicht. Oder kam es gar nicht dazu? Also ich habe zwar später Musiker fotografiert, Ja. aber es war immer, das Komische war immer, äh, sobald ich eine Band hatte, mit der ich intensiv gearbeitet habe, ist dieses Hobby Fotografie so total in den Hintergrund gerückt. Also du musst dir vorstellen, wir haben viel geprobt, man hat viele man ähm, ähm, hat sich viel organisieren müssen da hast ja. er Zeit für gebraucht Klar. du warst äh, über Wochenende mal auf Tour äh, und dann natürlich hast du deinen Job oder dein, deine Ausbildung und was weiß ja. ich irgendwie ähm, reicht dir die Zeit gerade ja. Musik zu machen aber nicht mehr zum Fotografieren ja. Aber, aber jetzt, ist jetzt haben wir schon
0: ein bisschen was gehört aus, aus dem Bereich was hast du jetzt gelernt in der Ausbildung? Was war so okay, Ich bin mal
1: Zahntechniker geworden. Ach ja. Ja, genau. Zahntechniker, und habe später krass. dann aber äh, für eine Firma äh, aus Pforzheim ja. im äh, Außendienst gearbeitet. Ja, okay. Und äh, war Projektleiter, habe äh, meine Kollegen ausgebildet in bestimmten mhm. Themenbereichen, mhm. habe dafür uns auch fotografieren müssen. Ach ja, genau. Und cool, zwar ja. Makrofotografie und Mikroskopfotografie ja. gemacht. Genau. Muss man auch erst mal kennen. Wir ja, genau. können vor allen Ja, Dingen. ja, genau. Habe ich nicht. mich auch wieder so reingearbeitet, aber hat unglaublich Spaß gemacht. Mhm. Und meine Firma hat mich da auch sehr unterstützt und ich mhm. habe äh, sehr, sehr gute Ausrüstung bekommen. Ähm, und ich glaube, da, dann bin ich, habe ich Vorträge dazu gemacht und ja. bin auch von der Firma mit den Vorträgen ein bisschen gereist, also hier in ja. Europa. Ja. So in Österreich, Frankreich okay. äh, und so weiter. Okay, mhm.
0: da kommen wir dann schon in so in die 80er Jahre rein und in den ja, genau. 80er, 82er Jahren. Hast du ja in einer schon sehr erfolgreichen Band schon mitgewirkt? Genau. Ja, ja. Erzähl mal davon.
1: Ja, also, das war so, ähm, dass ich äh, dann mittlerweile immer neue Musiker kennengelernt habe, ähm, manchmal auch Bandwechsel vollzogen habe und dann um 83 um eine Band hatte, die so, in, das wir reden jetzt mal von der Zeit noch späte Neu Deutsche Welle, hm. deutsche Welle. Oh, und da hatten wir eine Band, die so richtig ja so gepowert hat, ne? ja. Also wo wir auch viele Konzerte hatten, intensiv Musik gemacht haben. Und dann waren wir gerade dabei, waren in einem Tonstudio mhm. und haben eine neue CD, oder damals ja doch schon CDs aufgenommen, richtig, wir haben schon CDs aufgenommen. Und im Tonstudio hat uns unser Sänger, der eigentlich unsere... Gute Front sauber. Also <lacht> so
0: ein kleiner Mick Jagger, ja.
1: Ja, ja, genau. Okay. Der, davon hat die Band gelebt. Also der war wirklich genial. Okay. Ne? Welche Musik habt ihr gemacht? Ähm, auch so, ja, es war so zwischen Funky und Punky. Also funky sehr, und Punky. Ja, also so, so oh, ja. Ähm, deutsche Texte. Mhm. Ähm, manchmal so ein bisschen eckige, äh, zwischen rockig, funkig und punkig. Ja, okay. doch, doch, diese Mixtur.
0: Den Bandnamen? Point. Point. Ja, das heißt genau. also, alle Leute, ja, die in den Anfang 80er Jahren in der Region Deutschland, weil die weit
1: unterwegs? Ja, also dann, wir waren wir noch nicht interessiert. Wir haben zwar auch Konzerte gehabt, glaube ich, in Holland und, ja. und für Radios und was weiß ich. Genau, ja, aber das,
0: das Interessante ja. ist ja, es gibt ja bestimmt einige Zuhörer, mittlerweile sind sie ja schon deutlich mehr, als wir es mal <lacht> vor, vor ein paar Monaten waren, ja. und die vielleicht zufälligerweise auch Fotografen sind und äh, irgendwann mal bei Point's in Deutschland am Konzert waren und sagen, hey, und da hat der Hans Krumm ja, hinten gesessen als Schlagzeuger. Äh, ja, genau. Ist doch mega, ganz oder? Genau, ganz <lacht> Sehr genau. geil.
1: Ja, es war eine geile Zeit. Einfach. Hier Hans, ja. der
0: erste Wein ist alle, wollen wir den zweiten schon mal aufmachen, dass er ein ja, bisschen Luft bekommt? Genau. Ja, schon, oder? Mach, so, mach ich tun, das gerade ne? mal. Ähm, ja, erzähl wir weiter.
1: Ja, also ähm, dann gab es aber einen Knick. Also wie immer im Leben, es gibt so Zeiten, da läuft alles gut und dann auf einmal, bang, kommt was Neues.
0: Ähm, ist ein Schraubverschluss. <lacht> Für Der
1: Schraubverschluss für ein Cabernet hier
0: so, nee. nee. ja. Kommt vom Weit her. So, vom du auch hin im Teich.
1: Ich lasse dich nicht da hinten sitzen nee. und du. du Warte,
0: nee? ich lasse Sching... auch mal das hier ein bisschen was reinlaufen. Das hört sich ja okay. fantastisch an. <lacht> Gut, ist ein Whisky-Glas, ist auch kein Weinglas, ja. aber ist auch <lacht> egal. Ja, no. Ja. Nee, haben wir haben auch hier eine schöne Putze hier in Kamperland. Und ähm, wenn man so ein bisschen was hinten so hört, das sind dann die drei. Ähm, Modelle, die uns ähm, ja heute ähm, ja, ja, bereichert hat, äh, mit einer fantastischen, professionellen ähm, Art und Weise äh, seinesgleichen so sucht. Ja. Ja, also richtig, richtig, richtig. Super. Richtig und die Bilder werdet, werdet ihr sehen, aber ja. das ist jetzt erstmal so nebenbei. Ja. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen weiter, dass du ja dann 1983 hast du eine besondere Begegnung gehabt.
1: Ja, genau. Also diese Band. Hat dann auf einmal ihren Sänger verloren. Die Rampensau. Oh, die Rampensau, mhm. genau. Und das ist natürlich für so eine Band dann auch eine Katastrophe, weil wenn du jemanden hast, der nach außen ausstrahlt... Ja, denk mal nur an Queen. Ja, genau. War Ganz ja alles genau. anders, ja. Ganz genau, ja. So, und ähm, dann, wir waren aber gerade im Tonstudio mhm. mit Aufnahmen beschäftigt.
0: Also mit richtig Tonstudio? Ja, ja, klar. Wow.
1: Richtig, dicke. Und auch mit äh, guten Leuten. Wir haben auch Gastmusiker gehabt. Damals war ein Saxophonist dabei, der später bei Herbert Grönemeyer spielt. Na krass. Ja, ja, genau. Und ähm, das, äh, die, die Aufnahmen, ich glaube, vier oder fünf T standen bereits. Mhm. Ähm, und dann sagt der Sänger, es geht nicht mehr. Damals war es so, äh, dass wir dann jemand Neues gesucht haben, eine neue Stimme. Mhm. Und natürlich, wenn du aber schon eine Band bist, die so miteinander vernetzt ist und miteinander, weißt du, so... Ja... Verzahnt ist und erlebt hat, es ist es ganz schwer, jemanden zu finden, der dann da reinpasst, mhm. äh, diesen, diese Rolle übernehmen kann ja. und dann auch noch sofort da ist.
0: Ja, und das ist auch der Magnetpunkt erstmal genau. fürs ja, Publikum. Klar. Ja, ja, klar. Also, ich glaube, es, äh, ja. So.
1: Und dann haben wir natürlich versucht, alle möglichen Kanäle zu aktivieren, um neue Leute zu finden. Ich muss man ein schon drängen, nebenbei. Unter, <lacht> ja. unter anderem kam dann eine junge Frau ins Studio und hat auch gesungen und irgendwie habe ich gedacht, naja, die Stimme passt nicht ganz, aber der Sympathikus war groß <lacht> und ich weiß noch, dass ich mit ihr dann im Aufnahmeraum gestanden habe und wir haben die Bänder abgehört, die wir vorher schon aufgenommen hatten und sie sagte, nee, also das ist nicht ganz meine Schiene, mhm. aber aus dem Sympathischen wurde meine Ehefrau. Mann ja.
0: Deine Ehefrau, ja, 1989 ist, geheiratet. Ja, Wahnsinn. 1989
1: geheiratet. Wir sind aber seit 1983 äh, zusammen gewesen. Ja. Nicht direkt nach dem Tonstudio. Äh, <lacht> wir haben äh, uns ziemlich Zeit gelassen noch vorher. Ja. Und dann, ja, wirklich äh, Ende 1983 waren wir zusammen ein Paar. Und ich glaube, das war meine große Liebe.
0: Das glaube ich dir, aber zu 100 Prozent. Ja. Und was hat es mit, äh, mit China zu tun gehabt? Mit China? Ja, mit dem himmlischen Platz. Ah, ja,
1: am Tag unserer Hochzeit, der 3. Der 3. Juni. Ja. Ne? Das war der Tag des Massakers am, am, äh, auf dem Platz des himmlischen Friedens. Wahnsinn. Genau, also diese Kombination, dass ich glücklich sein konnte ja. und feiern konnte ja. und meine Familie, meine Freunde und alle mit ja. uns Hochzeit feierten und gleichzeitig dieses, ähm, ja doch tiefgreifende politische Event äh, stattfand, ja. werde ich nie vergessen. Klar, genau.
0: Ja, aber das ist halt, ähm, dafür kannst du ja nichts erstmal und ähm, das ist halt mal leider auf dieser Welt so. und Es wird auch mal so leider, ja. leider, leider ja. so weitergehen, ja. dass wir äh, Sachen feiern und andere ähm, leiden. leiden oder müssen. andere Dinge passieren. Genau, ja. genau. Und 89 hast du eine ne besondere Reise gemacht.
1: Ja, äh, und da ging es dann auch los mit der Fotografie. Aha, also guck mal ähm, Jetzt kommen wir endlich dahin, wo ja, wir hinwollen. Genau. <lacht> wir wollten was über Tele äh, Fotografie erzählen. war doch. Ja, so ja. Nicht? ja genau. Also, ja, aber wie du
0: weißt, bei mir ist es ja immer so, ich habe immer so das Gefühl und ähm, das ist auch in der Tat so, dass die Fotografen, die meisten ähm, dort ähm, unter meinem Podcast äh, aufgenommen werden, dass die oftmals Musiker sind. Und ähm, ja. und du bist jetzt aber mal so ein echter Musiker, der auch was erlebt hat und noch dazu seine Frau 89 äh, dann in, in dem Tonstudio kennengelernt hat und äh, und eine Reise ja. dann 89 dann äh, gestartet bist ähm, und ähm, da wollen wir kurz drauf eingehen. Das ist ja dann der, der zweite Ursprung des Ganzen ähm, ja. zu der Fotografie.
1: Ja richtig. Und das geht auch den Weg der Fotografie jetzt. Also ich habe 1989 äh, dann hatte ich, glaube ich, schon ein, zwei Jahre eine Kamera, äh, nicht digital, sondern als analog. Ich hatte eine Nikon-Kamera ähm, und auch mit Wechselobjektiven, also auch mich schon ein bisschen ausgerüstet. Äh, 1989 habe ich dann eine Reise gemacht auf den Camino de Santiago. Das war meine hey. Hochzeitsreise.
0: 89, okay.
1: Dann, ja, und da habe ich auf dieser Reise habe ich sehr viel fotografiert. Damals habe ich mir Dia-Filme gekauft. 50 Stück, ich weiß noch, das war viel oh, Geld. Geil. Die Dia man... vor allen Dingen mega. Ja, ne? ja, genau.
0: War das dann auch noch die Aqua gewesen?
1: Richtig? Genau. Okay. Ja, Aqua Dia-Filme. Ja.
0: Ähm, nee, ich meine auch die Kamera.
1: Also nee, das war eine Nikon-Kamera. Ach, oh, guck an. Ja, ich weiß gar nicht mehr, welche, ich glaube, ich komme auf das Modell nicht mehr. Mega. so lange her. Ähm, und ähm, dann habe ich auf dieser Reise fotografiert und hinterher die Dias ausgewertet und da waren für mich wunderbare Bilder dabei. Ich ja. war richtig. Also man kann so geflasht sein, ne? Was ja, Sache?
0: Was hast du denn fotografiert?
1: Äh, die Rei, die, die den, den, Weg nach Santiago. Ähm, auch Leute schon? Die, also Menschen? Äh, nein, Menschen noch nicht. Mhm. Ich habe eher so ähm, das, was ja Menschen auch, okay. aber ich sag mal so das, was ich so mal eben fotografieren konnte. Also ich habe ja. nicht Menschen aufgefordert, lasst euch fotografieren, mhm. sondern wenn sie da auf den Bildern waren, waren mhm. sie drauf. Okay. Aber ich habe mich noch nicht getraut, Menschen zu fragen, mhm. hör mal, ich fotografiere, komm doch mal vor meine Kamera. Ja. Ich glaube aber auch auf diesem Weg war das noch nicht so wichtig. Denn ja. Die ganze Reise, das, ist auch, das hat auch einen spirituellen Charakter, Klar. Ähm, ist etwas, wo man ja Menschen sieht, oft, auch viele kennenlernt, mhm. aber für das, was ich dann daraus gemacht habe, nämlich die ja Vorträge, Nee. Ja, doch. Hast du nicht gemacht? Doch, habe ich gemacht. Das gibt es ja gar nicht. Habe ich gemacht. Ja, das ja. Ge also, ja. also es war so, dass meine Frau in der Zeit ähm, noch studiert hat. Sie hat äh, äh, Spanisch studiert ja. und dann gleichzeitig auch als Lehrerin an der Volkshochschule in Mettmann gearbeitet mhm. und die die Leiterin der Volkshochschule hat davon irgendwie erfahren, dass ich so Bilder gemacht habe. Okay. Und äh, dass ich da auch die Bilder so ausgewertet habe und dann so Bildersehen draus gemacht habe. Mhm. Und dann ist daraus entstanden, dass diese Frau gesagt hat, hör mal, wäre es nicht, nicht eine Idee, diese Bilder mal bei uns in der Schule zu zeigen? Okay. Mach doch zu den Bildern einfach einen Text. Und dann hat meine Frau, die konnte das auch gut, hat sofort mhm. gesagt, hör mal, das würde ich gerne machen. Ich war mhm. ja bei der Reise auch dabei. Mhm. Und dann kann man Mann die Bilder zeigen und äh, vielleicht auch äh, die Bilder interpretieren und zeigen. Und ich erzähle auch noch was dazu. Und war das dann für dich auch dann die
0: Initiation, dass man sagt, das hat ja so viel Spaß gemacht, dass du dann weitere Reisen vollzogen hast ja. und dann auch dann weitere Dio-Vorträge ja. dann ja. Äh, voraussichtlich ja. dann machen
1: zu können? Ja. Also diese Vorträge, die haben, das war, wir haben angefangen in der Volkshochschule, aber ja. das multiplizierte sich dann über ja. andere Institutionen. Ja, cool. Wir haben den Vortrag mehrfach gehalten ja. und dann war ich also auch noch in anderen Ländern. In Asien, in Afrika und was weiß okay, ich. Okay, wo warst du in Asien da? dabei? Äh, zum Beispiel auf Java, auf der Insel Java. Ah, okay. Ja. 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 Äh, nur mal um eine zu. Ich war später auch auf Bali. Ja. Äh, und was hat dir besser gefallen? Java oder Bali? Java. Java, doch. Java, ne? oh ja. Bali ist dann doch auch damals schon, also das ist ja nun schon länger her.
0: 1990 wird ja ne?
1: Ja, genau. Ja, yeah, okay. Ähm, da war das noch nicht so touristisch wie heute mhm. und originärer. Und ich habe auch immer so. Wenn ich irgendwo gewohnt habe, in so, ja, wie soll man sagen, in so Privatunterkünften gewohnt. Also ich bin kein Typ, der in Hotels geht oder so. Also ich versuche okay. immer so was Kleines zu finden. Ich habe damals oberhalb der Reit Reisterrassen äh, auf Bali gelebt, eine wunderbare Aussicht hier im Morgen gehabt. Toll. Und natürlich, äh, wir hatten auch ein kleines Auto gemietet, mit <lacht> dem immer die Klimaanlage ausgelaufen ist. <lacht> das, oder so Wasser. Nein, Quatsch. Das, äh, Kühlwasser. Es, gibt, es, es gibt Wasser, das durch das Kondenswasser aus der Klimaanlage wenn ja, immer das Auto rein. Yeah, yeah. Kann mich noch dran erinnern. Yeah. Und ähm, mit dem Auto sind wir über die ganze Insel gefahren. Auf Java war es so, dass das, wir Java
0: ist ja und deutlich größer,
1: ne? Ne, da, da haben wir ein Auto gehabt, aber mit einem Fahrer. Du, ich, wir, so, okay. wir konnten auf Java nicht selber fahren. Nee. Dieses äh, ist Verkehrstechnische auch, ähm, Chaos verkehrt rum, sich, ne? die fahren ja, ja die auch nicht so wie wir, die fahren verkehrt das rum. Das und, und es ist alles durcheinander. Es ist ja. ein völliges Chaos, also ich ja. habe mich damals nicht getraut selber Auto zu fahren wir hatten jemanden, der uns, das konnte man auf Java aber relativ günstig koordinieren mhm. und äh, wir haben eine ziemliche Rundtour gemacht. Also wir ja. sind damals im Yank Plateau gewesen, so eine wow. Vulkanlandschaft, in der so alte Tempel stehen, unglaubliche Bilder, unglaubliche Eindrücke das habe ich geliebt. Und ja. natürlich sind auch tolle Bilder entstanden und dann war ich wieder in der Volkshochschule und mhm. wieder äh, irgendwie was draus gemacht. Ja. Ne? Dieses
0: schöne, dieses schön, äh, liebe Podcast-Freunde, dieses schöne, dieses Bummern, das ist, ne, das ist ein Schlagzeuger. Ja. Und ja. wenn der hier vor mir sitzt, müsst ihr euch vorstellen, dann hat der auch ein bisschen Bewegung drin. Ne? Und ja. das macht er natürlich mit der Hand. Und der schlägt dann ständig... So, mit dem mit der Hand auf den Tisch. Also verzeiht einfach äh, kurz äh, diesen kurzen Laut in euren äh, Kopfhörern oder in dem Auto, in dem Bessern. Aber ähm, ja, gut, du hast ähm, die Reise vollzogen. Du hast dann ähm, Dia-Vorträge gemacht ähm, von deinen Reisen. Genau. Und irgendwann kam es dazu, dass du eher du dann diese Fotografie... Ah, was ich noch ganz, ganz ja. kurz
1: erzählen ähm, Dia-Vorträge, weißt du, was das früher hieß? Ja, also Heute es... Multivision, hast du es heutzutage. <lacht> ja, genau, ne? genau. Früher hatte ich also zwei äh, Dia-Projektoren. Okay. Die waren äh, mit einem Stahlgestell übereinander äh, oh. geschachtelt. Da waren die Kästen drin mit den Dias. Ist heute auch noch so. Und dann hattest du einen Handüberblendregler. Wow. Das heißt, du konntest. DJ. An den, in den, <lacht> so DJ-mäßig. <lacht> genau. Ja. Ganz genau. Und wenn du in deinem Vortrag dann an bestimmte Textstellen gekommen bist, dann musstest du den Regler so langsam nach oben schieben oder yeah. nach unten. Wow. Je nachdem, wo du gerade warst. Mit Musik, ja. Und. Nee, damals ohne Musik. Das ja wir gar waren nicht. wirklich, wir waren so trocken, dass wir Echt? nur was erzählt haben. Okay. Aber ähm, du musstest das nach oben schieben. Wenn es ganz oben war, dann ga gab der äh, Diaprojektor, der, der jetzt dunkel wurde, einen Impuls ja. an den anderen und der rückte dann bild oder umgekehrt. Also der dunkle war, wenn er dunkel war, ja. ging es ein Dia weiter und ja. dann, wenn du wieder zurückgeregelt hast, dann wurde das Dia was weitergeschrieben und okay. dann endlich gezeigt. Und also du musst war das alles von Hand machen? Hier, das war ja, ja alles Automatik. Das war ja fast ein Film. Ja, genau. Sozusagen. Ja, ja, das ist mega. Ja, ja.
0: Und diese Dia-Vorträge, die, die ähm, hast du ja doch sehr professionell dann umgesetzt. Ich hätte jetzt mir schon erwartet, dass du ein bisschen Musik reinbringst, so als Musikmensch. Ja. Aber die Fotografie der Dia-Themen der Reisen ist dann aber dann umgeschwungen, als dein erster Sohn zur Welt kam. Und du hast dann wie alle anderen, Richtig. die ich bisher so interviewt habe, die Kinder haben und so, dann schwer mit der Familienfotografie angefangen. Richtig. Etwa 1993.
1: Genau. Ganz, genau. Ganz genau, meine erste People-Fotografie. Ja. <lacht> Porträts, ja, die kommt sich dann gar nicht mehr wehren. Ja. <lacht> genau, nein, es war dann wirklich auch erstmal Kinder, ja klar. Also was, ja. So, was so läuft. Und ich habe dann auch stellenweise umgeswitcht von ähm, Fotografie auf Video, Ui, weil Kinder natürlich äh, die, dieses Leben und die Töne und alles gehört zusammen. Mhm. Dann war es eine Zeit lang ein bisschen Video, klar. Und dann gehen wir jetzt ein paar Jahre weiter vielleicht, dann ist mir etwas passiert, äh, dann habe ich mir in Ende 2005 eine Digitalkamera gekauft. Mann. Das heißt, weg vom Film. Ähm, das war eine kleine Nikon, D, Nikon D50, glaube ich, hieß sie, eine Consumer-Kamera, okay. die aber Wechselobjektive hatte. Okay. Also die erste Kamera, ganz, ich glaube, ich sag mal so 250 Euro damals oder sowas. Okay. Da, nix auf. Ich wollte nur die haben, äh, weil ich auf eine Reise ging nach Amerika mhm. mit einer Jugendgruppe. Okay ich war damals ehrenamtlicher Mitarbeiter bei uns in der Kirchengemeinde okay. und da war es so dass ich eingeladen wurde eine Reise nach Amerika zu begleiten mit 14 Jugendlichen mhm. im Alter so zwischen 14 und 18 und das mit zu betreuen ich bin einfach da reingesprungen ohne zu wissen worauf ich mich einlasse und es war eine fantastische Reise es hat mir total okay. Spaß gemacht ich habe auf der Reise dann auch fotografiert das hat unsere Jugendleiterin gesehen, die mit auf der Reise war und hat sich immer gewundert, was ich da... Also die hat nicht gesehen, wie ich fotografiere, hat sich okay. gewundert, was ich mache. Dann hat sie gesagt, was machst du da eigentlich? Da waren zum Beispiel Apfelbäume im Nebel. Oh, ja, so, schön. So, so, äh, wir waren Ostern da, äh, wir waren in Pennsylvania und das war eine, ein Gebiet in Pennsylvania, wo Apfelplantagen äh, sind, riesig okay. groß. Also muss musst du dir vorstellen, in Amerika immer Think Big. ja. Ähm, Apfelplantagen von Quadratkilometern Größe. Mhm, also nicht wie bei uns so. mal Streuobstwiesen, sondern ja. <lacht> mach, was, ja. mach, mach was Großes. Und die machen kein
0: Äpple, versteht man gar
1: nicht, nee. gell? <lacht> ja, und die. dann haben wir morgens, ich glaube an unserem Van, wir mussten immer, wir hatten zwei Vans gemietet, mit denen wir unsere Kids immer transportiert haben und äh, zu verschiedenen ähm, Gelegenheiten gebracht haben. Mhm. Und da war es dann so, dass ich morgens in so einem Nebel gestanden habe und diese Apfelbäume da waren so in Reihen aufgepflanzt, ging so einen Berg runter ja. und in dem Nebel sahen die völlig scary aus. Und ich habe die fotografiert und unsere Jugendleiterin, die stand mit, mit unserem Fahrrad zusammen so am Auto, ans Auto gelehnt und guckte sich das so an und da was macht der da? Eigentlich was <lacht> so, das ist der alles ist Nebel. der betrunken, hat der schwer wieder rot ja, ja, genau. oder was. Und dann hat, hat sie das hinterher angeguckt, auf mein Dis auf das Display und da gab es eine Kamera mit Display, nicht? Also wow. noch, welcher Fortschritt für mich, krass. Wahnsinn. Äh, und zeig ihr das und sie so, oh, das oh. hätte ich jetzt gar nicht gedacht ne? mhm. so haben wir uns dann über das Thema Fotografie unterhalten ja.
0: aber jetzt fällt mir gerade was auf jetzt verstehe ich das auch warum du heute früh als wir hier starten wollten mit unserer Fotografie und es war noch so diesig und es war ja. Sonnenaufgang, circa <lacht> 8 Uhr ging es dann hier los und die Mädels waren soweit schon mal soweit auch vorbereitet und fertig, nachdem wir uns gestern schon mal die Sachen zusammengesucht haben was wir anziehen werden da gab es auch schon eine Story dazu gestern auf ähm, Instagram, aber ähm, dann hast du die ganze Zeit erzählt von dieser Stimmung, weil noch dieser Nebel da war, es war so ein bisschen mhm. diesig, es war ja. so ein bisschen feiner Regen oder Nieselregen mhm. und dann hast du von einer Allee erzählt, die da hinten irgendwo sein müsste, die du so bei dem Scannen eines Fotografen wenn man irgendwo langfährt, das machen wir ja so links und rechts und wir scannen ja ständig die Umgebung und du hast auch dann so eine Allee gesehen so Stimmt. in Reihe, so Stand Stimmt. und Stimmt. das mit dem Nebel und so und das hast du ja, ja. heute ein bisschen auch dann, dann umgesetzt sogar, ja, was ähm, ähm, was ja irgendwann mal sehen wird vielleicht oder auch nicht kommen wir später drauf zu, aber ähm, ich verstehe dann auch, warum dir das heute so aufgefallen ist, weil das ja schon äh, in etwa äh, Mitte 2000 das schon präsent war, in deinem Kopf ja. sowas zu erkennen. Ja,
1: richtig. Also und ich glaube, sind wir als Fotografen nicht verrückt, nicht? Also ja. wer Menschen fotografiert ewig und dann noch so dafür Location sucht, wir sind ja ewig Location Scouts. Ne? Ja, das, absolut. das ist ja nichts, wo man rumläuft, ja. wo man nicht denkt, ah, da könnte man jetzt aber ja. auch, ne? wenn ja. es denn was Gutes ist. Absolut. Und wir sondieren das. Und manchmal, ich bin ja auch so, ich habe so ein Handy mit so einem Voice Recording drin und ja. dann nehme ich mir das mal schnell auf, wo ich da war und äh, kann mir das später noch mal abhören und schreibe mir sogar auf. Also, wenn ich du verdammter Profi, du. <lacht> Sehr ja. geil.
0: Das ist schon cool, ja, auf jeden ja. Fall. Ja, wenn macht das schon ja aber du hast vollkommen recht weil man hat ja so viele Eindrücke und die gehen dann verloren und so hast du dann auf dem Voice Recorder nochmal, mal ah genau, genau stimmt da genau. war ja was oder schreiben mir das zu Hause kurz ja. auf dann ja. wo
1: ich war ja. und äh, ja also du, du weißt ja nie was du in Zukunft machen willst nee. und wenn du gute Locations hast und ja. überhaupt eine und die muss man selber finden, finde ich auch. Ne? Ja, ja, also es gibt ja viele Sachen, die sind so abgegrast und mhm. alle waren schon da, aber es mhm. gibt manchmal Sachen auch, da ist das ganz wertvoll, wenn man sein eigenes Ding Nein, macht du hast vollkommen und, und recht. dann auch so alles integriert und zusammen absolut ja das, die, das Mosaik so zusammensetzt. Ja, ja. Ne? Hast du ja. dann eben
0: auch so dein, dein, deinen ersten Auftrag irgendwie mal auch mal gemacht, dass du sagst, ey, oh, ja. du machst mal was Richtiges, das als ich, halt so Apfelbäume ähm,
1: fotografieren? Da hat sich dann in meiner Familie halt rumgesprochen, dass ich fotografiere. Ich habe diese Bilder von den Apfelbäumen dann auch gezeigt und natürlich auch andere. Das hat sich ein bisschen entwickelt. Mhm. Und dann kam äh, mein Schwager auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich äh, bei ihm im Altenheim ähm, eine ja. Fotoserie machen könnte über eine, über eine Frau, die in dem Altenheim war und ihren Tagesablauf. Das heißt, ich bin das äh, Altenheim ist in Erfurt. Mhm. Mein Schwager lebt dort. Er ist dort mhm. in der Leitung dieses Altenheims. Und er hat dann damals dafür gesorgt, dass ich ähm, in ein Zimmer konnte, in dem eine etwas demente Frau lebte. Okay. Und deren Tagesablauf mit zum Beispiel, äh, das Frühstück kommt, mhm. äh, der Pflegedienst kommt, sie wird mhm. gewaschen, mhm. Ähm, die, der Besuchsdienst kommt und okay. so weiter. Ne? Oder auch das, was sie in ihrem Zimmer hat. Mhm. Ähm, Wie war das für dich, das zu sehen? Äh, es war zum Teil komisch Also ich, ich weiß noch, dass ich dieses, weil ähm, so wie das Zimmer aufgebaut war, konnte ich nicht fotografieren. Es war viel zu viel Unruhe drin. Mhm. Habe ich Bilder abgehängt. Das hast du es nicht gemacht? So krass. <lacht> <lacht> Richtig, richtig. Ich habe das Bett umgestellt. Ich habe alles Mögliche ich? gemacht. Äh, mein Die. Schwager sagt, das kannst du ruhig machen. Diese Frau wird das nicht mehr so feststellen. Okay. Ja, weil sie dement war. Aber was ich
0: meine, so ähm, nicht das Fotografische, sondern in den Jahren mit sowas konfrontiert zu werden. Mit Menschen, die in einem Altenheim dement sind und ja. einen Tagesablauf haben, die sie aber gar nicht mehr wahrnehmen.
1: Ja, also das war für mich aber kein großes Problem. Okay. Also ich habe da immer eine gewisse Offenheit mhm. und äh, nee. Okay. Ich, ich habe da ein Problem nicht drin gesehen. Du hast dann, Eher dein Projekt Aufgabe. aber gesehen, was du machen ne? hast. Allerdings muss ich sagen, während ich dann fotografiert habe, mhm. es gab so Szenen, wo diese Frau dann trotzdem nochmal so, weißt du, es sind so Zustände, du bist nicht dauernd so wie weggetreten, sondern es gibt Momente, da, da kommen so lichte Momente hervor. Mhm. Und dann nahm sie tatsächlich von ihrem Nachttisch das Bild ihres Mannes okay. runter, äh, legte oder hielt das so auf ihren Bauch und wischte mit ihrer Hand so quasi so ein bisschen Staub darunter. Und das habe ich fotografiert. Und das sind so Bilder, wenn du dir vorstellst, was da passiert, die nehmen dich mit. Ja, klar. Ja, und ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe genau dadurch, dass auch als wertvolle Aufgabe empfunden, ja. dass ich das machen konnte. Ne? Ja. Ist natürlich auf, ist auf mich eingesegelt, ohne dass ich vorher was wusste, was ich da ja. tue. Ich habe es sehr beherzt gemacht. Also dieses Zimmer umbauen war auch nicht einfach. Mhm. Aber es hat alles gepasst hinterher. Ja. Und ähm, dann wurde dahinter auch wieder so ein kleines, eine Art Video draus, also äh, übergeblendete Bilder. Mhm. Und die wurden quasi dem Altenheim zur Verfügung gestellt, um ein bisschen Dokumentation zu machen. Ach komm, ja. okay. Und da war Aber, ich ganz stolz drauf. Ja, klar. Drauf, ich oft, ne?
0: Hallo. Ja, ja. Ja. Klar kann man darauf stolz sein. Hey, super. Ja. Ähm, hast du sowas dann immer fortgesetzt oder war das eine nur einmalige Sache?
1: Also äh, das mit dem Altenheim äh, war bestimmt... Äh, Einmalige Sache. Ja. Äh, vor allen Dingen, ich muss immer dazu sagen. Aber sehr sagen, prägend halt, ne? Von der, ja, auf, ja, von der Umsetzung ja, her klar. allein schon. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann da auch rangehen. Ne? Ja. Ähm, aber du aber hast aber noch
0: zu der Zeit auch noch Musik gemacht. Richtig, ganz genau. Und du hast nochmal einen, einen Sprung gemacht in eine andere Ebene, sprich auf die Insel, die bei äh, uns war, Und dort hat Musik ähm, zu transportieren von Deutschland nach ja, London. Richtig, so, ganz, ich genau, weiß.
1: ganz genau. Also ich habe dann, wie immer, also dieses Hobby Hobbyfotografie, ist immer bei mir so etwas unterlegen, mhm. sobald die Musik wieder irgendwie ein Thema kriegte oder eine, ein Arrangement oder eine neue Band oder was weiß ich, wo ja. man da so voll drin war. Und ja. in dem Fall hatte ich dann eine Band, die ich auch mit meiner Frau zusammen Ach, cool. äh, hatte. Mhm. Äh, eine deutsch-englische Band, äh, mit der ich dann ähm, auch ganz oft in London gewesen oh, bin. cool. Mhm. Wann war das gewesen? Äh, wir haben, wann haben wir angefangen? 2006 oder 2007, mhm. mag sein. Ich bin nicht mehr so ganz sicher. Mhm. Ja, das macht sein, oder? Ich muss gerade nachdenken.
0: Ne, ist ja egal, aber, aber das war Ende der, der 2000er, also sprich dann 2007, 2008 wahrscheinlich. 2008, 2008 genau, 2008,
1: ja. ganz genau, ganz genau. Und mit der Band äh, bin ich dann ganz oft in London gewesen. Cool. Die englischen Musiker waren aber auch bei uns. Das war immer so ein Austausch und hin okay. und her. Also kann ich mir ich so
0: vorstellen, der Fett? da fliegt so eine Band, fliegt da nach London. Du hast dann, nee, die Sachen waren in London direkt in, in dem Club gewesen wahrscheinlich, oder? Habt nee, das war auch anders, anders. Ähm weil ich finde es einfach nur deswegen, weil ich fand das so cool, als ich ähm, <lacht> mal eine Reise nach Irland gehabt habe und bin dann zurückgeflogen, wieder nach Frankfurt und dann ist eine Band mitgeflogen, die ich aber nicht kannte, ja. die aber da drin gesessen haben und die haben auf einmal dann so Skripte und die haben dann so irgendwie im Laptop und so hast du gesehen, da machen die immer und das waren halt so typische aus Irland, hey, mhm. Band, eine Band, die aus Irland kommt, die kennst du einfach so vom Styling her, von den Outfits so eine Rockband und sowas ja, ja. Und, ähm, und die sind dann ausgestiegen und so und ich habe auch in Irland in Irland fotografiert und habe dann dort auch ähm, kleine Filme gemacht und habe ich dann so geärgert, als dann der, der, Als wir draußen standen und dann kam dann das Gepäck raus und dann kamen dann so die Gitarren so runtergefahren. Ja. Und die sind natürlich da hingegangen, ja. war so ja. ein Heiligtum, ne? Ja. Und das fand ich total super. Und das hätte ich so gerne auch festgehalten wieder mal, ja, so ja. Ja. nebenbei. Und da stelle ich mir gerade so vor, ob das dann bei euch dann
1: genauso war. Bei uns war es anders. Also unser Bassist ja. lebt war Engländer. Okay, Ach, also lebt, singen, deutsche lebte Englisch. aber okay. in der Nähe von Neuss. Ja. Und über den äh, und einen Freund von mir bin ich überhaupt in diese Band reingekommen. Okay. Und der hat seine Heimat aber oft besucht. Mhm. Und wenn wir Konzerte hatten, ist der meistens mit seinem Auto rübergefahren, mhm. weil er dann auch mit Links- und Rechtsverkehr kein Problem hatte, ist durch einen Tunnel gefahren und so weiter nach England rüber. <lacht> und so hat er unser okay. Equipment transportiert. Ah, okay. Wenn wir aber geprobt haben, mhm. dann hatten wir immer so unser kleines, persönliches Besteck dabei. Also das mhm. heißt für mich meine Schlagstöcke, vielleicht ein, eine Fußmaschine, so die Dinge, die du bedienen musst, okay. auf denen ich zu Hause fühlen muss. Ja. Bei einer Gitarre wäre es das Griffbrett, aber der Korpus fehlt, so ja, ungefähr. Okay. Und in England gibt es Mietstudios. Ja. Die haben Equipment drin, mhm. Und dann kannst du dort proben und wenn wir also uns also wenn rübergeflogen sind, sind wir manchmal Donner, Donnerstags rübergeflogen, ja. am Freitag war Probe und abends war Konzert. Ach komm. Und dann waren wir im Mietstudio und haben dort vier, fünf Stunden geprobt auf mhm. dem Equipment des Mietstudios mhm. und mit unserem kleinen Equipment. Mhm. Und wenn der Chris, unser, unser Bassist, dann kam, mhm. äh, der auch zum Proben schon da war, dann hatte der in seinem Auto quasi unser restliches Equipment, was okay. wir für die Konzerte brauchten. Okay. Und dann sind wir in London in den Cavern Club. Nein, Nicht in den Cabern, nein, Entschuldigung, nicht in den Cavern, aber das wäre zu schön, das ja. wäre echt zu schön, da ja. würde ich gerne spielen. Nein, ja. da machen wir nicht. Äh, in, was ist das? In, in Kenn ich kein, was ist das? Der Cavern Club, berühmt okay. berühmt. okay, okay. Da, okay. Haben, da tut haben so viele Spiels halt, gespielt. Ne? Yeah. Okay, ah, cool. Und ein, 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 äh, das war jetzt gerade ein Versprecher. Ich, oh Gott, ich wünschte, ich hätte mal dort spielen dürfen. Yeah. Das ist ein legendärer und, ich glaube, sagenumwobener Club, in dem so viele namhafte Künstler gespielt yeah. haben in London, dass ich blass würde, wenn ich da... Ob, yeah. was machen, <lacht> nein, ähm, ähm, aber wir hatten viele, viele Konzerte in London und natürlich mm. auch immer dann zwischendurch Zeit äh, für Sightseeing in, in England und so weiter ja. und so fort. Und da habe ich auch fotografiert. Ach, jede guck Menge. mal, genau. hast
0: du da dann die anderen ähm, fotografiert, also die anderen auch, Musiker? Auch,
1: äh, okay. ich habe übrigens auch für unsere Band damals dann die Bandfotos gemacht. Ne? Mhm. Also äh, das, wir, wir hatten damals eine Webseite und die, äh, die ganzen Fotos der Musiker so studiomäßig äh, oder auch... auch äh, ja, was gebraucht würde, für ja. das habe ich gemacht. genau okay. Wenn ich nicht selber beim Konzert war und dann als ja. Schlagzeuger natürlich nicht fotografieren konnte. Das heißt also, ihr habt, also ihr
0: habt an der, der... Ja, wie soll ich denn sagen? Du hast mit deiner Frau eine sehr intensive Zeit erlebt. Also eine, oh, ja. also eine Emotions... Extrem... Emotionen... Äh, Musik sind Emotionen und äh, das geht ja durch... durch ähm, ja, durchs Blut, schlechthin. Äh, durch, durch das Mark, wie man so schon sagt und... Ähm, das heißt, diese intensive Zeit, die habt ihr auch dementsprechend auch dann sehr genossen zusammen. Richtig, ja. also wenn, wenn ich mir vorstelle, deine, deine Frau steht vorne, sie war Leadsängerin ja. und du bist Trummer, ja, also ja. Du, du gibst einfach den Rhythmus ja, genau. und sie gibt aber die ganze, ganze Melodie mit ihrer Stimme Richtig, und so. Ja. Ich meine, das genau. musste sehr, sehr krass gewesen sein eigentlich. Ja,
1: das war eine wunderschöne Zeit, ja. Ja? ja. Und natürlich das so in Familie machen zu können.
0: Hat sie eigentlich jetzt Deutsch oder Englisch gesungen? Englisch. Englisch, ja, okay.
1: Meist. Sie okay. hat übrigens auch andere Musik gemacht, lateinamerikanische Folklore, da hat sie Spanisch gesungen. Okay. Und es gab auch viele Stücke, die sie gesungen hat auf Deutsch. Sie hat sich auch selbst zur Gitarre begleitet, nicht okay. in der Band, aber selbst zur Gitarre begleitet. Also wir haben überhaupt sehr verschiedenschichtige okay. Sachen gemacht. Und meine Kinder sind auch beide Musiker. Meine Tochter... Ähm, ja, richtig professionell unterwegs. Wow, und mein ja. Sohn ebenfalls Schlagzeuger, macht im Moment nicht mehr so viel, aber mhm. er ist richtig gut und hat mit meiner Tochter auch eine Band gehabt, die hieß Park and Ride. Okay. Die haben Preise gewonnen. Und Park haben, and Ride, geil. Ja. <lacht> geil. Genau. Für die habe ich übrigens auch das CD-Cover fotografiert. Ach, komm, ne? ja, ja, cool. genau. War krass. Ja. In einem, da haben wir einen alten VW Golf mhm. äh, bekommen von einer Freundin mhm. und haben den in dunklem Wald gefahren und haben dann die Bantys Park and Ride. Ja. Und wir wollten schon ein Coverfoto machen, das so ein bisschen so ganz leicht äh, den doppeldeutigen Begriff Park and Ride okay. äh, äh, ähm, assoziierte. Und dann haben wir dieses Auto wirklich da so in, auf so einen Waldweg gestellt und im Auto selbst einen Wasserkocher angeschmissen, sodass die. Scheiben okay. im Auto total beschlagen ja. sind, ja. dann eine riesen Taschenlampe im Auto angemacht, dass das Auto von innen beleuchtet war. Okay. Meine Tochter hat dann drin dringelassen, du siehst ihren Fuß, wie der Fuß gerade an der benebelten Windschutzscheibe so runterrutscht. Ja. Du siehst so ein von innen erleuchtetes Auto, obwohl du nur das noch erkennen okay. Aber eine Geile Idee, ja. ja. <lacht> Schräg, ja. Ja,
0: ja jetzt, ähm, ja, Liebe Zuhörer, auch da gibt es auch immer nicht nur lustige Themen, auch mal Themen, wo leider ähm, was erfolgt ist, wo keiner dran gedacht hatte. Und ähm, 2010 ähm, hast du erfahren, dass deine Frau schwer erkrankt ist. Ja, richtig. Wir dürfen
1: darüber sprechen, willst du? Wir das? dürfen natürlich. Ja, okay. Klar. Das gehört zu meinem Leben dazu. Und okay. Es ist ein großer Wendepunkt in meinem Leben. <lacht> Äh, im Januar 2010 habe ich erfahren, dass meine Frau krebskrank ist okay. und ich wusste auch sofort, dass das unheilbar ist. Mhm. Also es gab nur die Möglichkeit, Zeit auszudehnen, mhm. aber nicht zu heilen. Okay. Obwohl sie dann viele Therapien gemacht hat äh, und alles mögliche, was dazu führte, ähm, dass ja, wir ein emotionales Karussell durchgefahren sind, das ja. du dir vorstellen kannst.
0: Nee, ich kann mir es nicht vorstellen ähm, und ähm, will es auch gar nicht, aber ich kenne viele wahrscheinlich, die es äh, kennengelernt haben leider. Aber du bist halt diesen Weg ähm, gegangen und ähm, hast aber auch den Weg dann dadurch in die Fotografie ein bisschen gefunden und hast dann mit der Musik ja. eigentlich aufgehört. Richtig, genau. Mhm.
1: Also es äh, war dann so, dass meine Frau gesagt hat, durch Therapie fielen die Haare aus zum Beispiel, mhm. ich möchte so nicht mehr auf die Bühne gehen. Mhm. Und natürlich hatten wir eine Band, die auf uns wartete und, und sagte, pass auf, äh, sobald es wieder geht, wir machen weiter, ne? ja. ganz klar. Aber es wurde so, dass die Aussicht darauf nicht mehr so günstig war. Und irgendwie, klar, ich, wenn du so ein kreativer Fummel bist, so wie ich, und immer irgendwie auch neben deinem Job und neben in deinem Leben etwas machen musst, was dich mit Kreativität füllt oder dich erfüllt, ähm, dann... Versuchst du zu finden, was kannst du denn jetzt machen? Mhm. Denn ich konnte nicht mit einer anderen Band auf die Bühne gehen. Nein. Das war meine Solidarität zu ihr einfach. Mhm. Und irgendwie kann ich nur sagen, dann hat mich Fotografie gerettet. Mhm. Es ist heute so rückblickend, dass ich dann angefangen habe, ähm, eigentlich durch unsere Jugendleiterin nochmal. Ach komm. Erst Jugendliche aus unserer Gemeinde zu fotografieren. Mhm. Da hat die mich regelrecht hingeprügelt. Okay. <lacht> ja, ich habe hab ihr mal erzählt, dass ich einen Freund hatte in 80er Jahren, der hatte ein Fotostudio, bei dem habe ich mal so ein bisschen ausgeholfen und ja. assistiert. Ja. Und das hat dazu geführt, dass ich ein bisschen was wusste über Blitzanlage und wie man das bedient, ja, okay. und wie man Polaroid macht und mhm. Polaroid-Back auf die Hasselblatt, ja, okay. Ähm, aber das war für mich damals so ein. So ein, so ein ich, ich fand die Atmosphäre in dem Studio toll, aber ich hätte mhm. nie gedacht, dass mich das nochmal dazu bringt, dass ich selber etwas ernsthafter fotografiere, weil eigentlich Menschen fotografiere. Ja, ja. Und dann kam es tatsächlich dazu, durch unsere Jugendleiterin, die gesagt hat, hör mal, du musst mal unsere Jugendlichen, nach, nachdem wir, nachdem wir nochmal in Amerika waren, ich habe diesen Jugendaustausch mehrere Jahre mitgemacht, dann ja. auch ehrenamtlich. Und dann kam es dazu, dass ich Fotos gemacht habe von denen, die wurden irgendwie gut. Mhm. Ich war sehr erstaunt, ähm, wie das Hans, wurde.
0: guck mal, da müsste immer dein Handy oder so liegen. Ähm, das ja. ähm, hörst ich als... Ähm, okay, ich nehme es weg. Genau, das stört
1: dann nicht. Geht besser? Ja, ja, ich
0: höre es nicht mehr. Host me, ja. Ja, ich höre es nicht mehr. Also,
1: äh, und das hat dazu geführt, dass ich mit denen fotografiert habe und dann hat unsere Gemeinde mir sogar eine Bilderausstellung äh, genehmigt. Und okay. auch, auch übrigens bezahlt. Ach komm. Also wir haben Bilder gedruckt aus diesen Bildern, die ich gemacht habe. Mhm. Äh, die haben mir Rahmen besorgt dafür. Und ich habe eine richtige Vernissage gehabt. Und Toll. ich fühlte mich durch dieses Projekt auf einmal total gebauchpinselt, ja. dass ich sowas kann. Ja. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Bilder heute noch sehe... So rückwirkend, mhm. die sind richtig gut geworden. Also es war, ich glaube, man, zu manchen Sachen brauchst du vielleicht sowas wie so eine kleine Gabe oder eine kleine Fähigkeit. Mhm. Und durch, durch solche Momente entdeckst du die dann. Okay, ne?
0: klar. Mhm. Und ähm, jetzt muss ich mal, das bin ich von der von der Zeit her, wann war das gewesen? Also war das wir, schon die, die, die Richtung, wo. Wir reden
1: jetzt wir sind noch ja im Jahre 2009, glaube ich. Also, 2009. Kurz also, bevor kurz, meine Frau. Okay. Von also du hast da sieht man ne?
0: schon, dass so die, die Fotografie ja schon ähm, ein Stück weit ähm, für dich präsent war und ähm, ja. vor, also bei der Message auf jeden klar, präsent auf jeden Fall. Mhm. Dein, deine Frau ist dann aber leider dann doch, klar wie schon erwartet, dann ähm, leider verstorben und Richtig. für dich eine Ohnmacht natürlich, genau. ja, ja, keine Frage. Ja. Ähm, der, der Weg aber durch die Fotografie hatte ich so ein bisschen da gefestigt und heute, ja, nach sieben Jahren, ähm, klar kann man drüber reden. Ja, und, äh, das klar, ne? klar. Und ähm, würdest du sagen, wenn jetzt das anders gekommen wäre? dass du mit der Fotografie gar nicht so weiter dann das transportiert hättest? Oder? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, das ist ne? sehr wahrscheinlich, <lacht> ja, ja. Okay, ja, ja. aber du hast aber auch deinen dein, dein, dein Stil so auch ein bisschen gesucht und äh, in der Fotografie, ähm, die du sehr aktiv dann vorangetrieben hast auch wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also es gab erst eine Zeit, ich glaube, nach dem Tod meiner Frau im Jahr 2012, sie ist im Januar 2012 gestorben. Mhm. Bis dahin hatte ich dann schon einige andere äh, Erfahrungen als Fotograf gemacht mhm. ähm, und immer wieder so, naja, noch nicht so richtig dran glaubend äh, oder nicht mit dem, mit dem richtigen Schwerpunkt. Aber ja. nach dem Tod meiner Frau habe ich, ich weiß nicht, mh, zumindest so ein Ventil drin gefunden, das ja. zu machen.
0: Aber du hast aber in der Zeit schon, während deine Frau noch, ähm, gelebt hatte, ja. aber schon ähm, erkrankt war, hast du ja schon aktiv fotografiert, ja, auch mit Models. Richtig, ja, richtig, ja. Und ich entsinne mich, dass du auch ein Bild, was bei dir im Flur hängt, wo deine Frau so beim Vorbeigehen das Bild gesehen hat und hat gesagt, ja, das ein ist Porträt, der, das ein, beste, Porträt, ein genau. Porträt, das ist das, das beste war, Bild, was sie gemacht das hat. Das
1: war ja eine Frau mit einem unglaublich symmetrischen Gesicht, ja. die zu mir kam. Wie, kam, wie ich, kam die noch zu dir, weißt äh, du das über, eine, über eine Bekannte meines Sohnes. Ah, okay. Die äh, dann einfach gesagt hat, Hör mal, der macht gelegentlich vor, und was weiß ich. Okay. Ähm, und dann fand ich das Gesicht wirklich beeindruckend. Vor allem eine unglaubliche Symmetrie, wie ich gerade ja. gesagt habe. Mhm. Äh, sehr, sehr toll. Und sie hatte so eine Jacke mal mit, mit einer Kapuze und mhm. äh, ganz kurze Haare oder so. Die, die Haare haben wir dann noch so ganz nach hinten gemacht, damit dieses Gesicht wirklich ganz prominent auf dem Bild war. Ja. Dann hat sie so eine schwarze Kapuze gehabt, die wo ich eine Viertelstunde gearbeitet habe, bis diese Kapuze weit genug von dem Gesicht weg war, die fiel immer so auf die Wangen. Und okay, ich okay. Glaube, ich werde verrückt. Ja. Und dann hatte ich ein, zwei Tage vorher erfahren, wie man das richtige Licht dafür macht. In dem, da habe ich zum ersten Mal unter dem Gesicht einen Reflektor aufgebaut und hatte von oben Licht, sodass das Licht sehr gleichmäßig aussah. Oh, ja. Und das war so ein Siné oconnor würde ich jetzt mal vergleichen, Gesicht. Oh, ja. ja, das stimmt, ähm, ja. Und da wurde ein Porträt draus. Ähm, die Frau hat relativ emotionslos in meine Kamera geguckt, aber ja. das Gesicht, hatte kriegte eine richtige Tiefe. Ja. Und dieses Porträt, das war toll. Da war ja. ich so richtig, da habe ich gedacht so, boah, das ja. ist jetzt aber mal geil. Ja. Ne? Und ich habe dann ähm, so langsam angefangen, weiter zu fotografieren. Es, äh, Hattest es du da schon eine, schon eine Richtung gehabt, was du machen möchtest? Ja, in der also es, gab, nee, es gab immer so Bilder, die mich äh, beeindruckt haben, ja. äh, aber du ruderst rum. Also, okay. ich glaube, ich, am Anfang war ich noch nicht sicher, welchen Stil ich habe oder ja. wo ich hin will. Ja.
0: Gab es dann jemand der dich da inspiriert hat? Irgendein
1: Fotograf schon, den du. Ähm, damals glaube ich noch nicht. Was ich immer schon, was ich früh angefangen habe, ist Fotobücher. Ich fand immer von guten Fotografen Fotobücher total ja, spannend. Ja. Aber die waren mir natürlich auch zum Teil haushoch überlegen. Mhm. soll ich davor, wenn ich da die Bilder angeguckt habe, gedacht, wie haben die das jetzt gemacht? Mhm. Ähm, dann war das noch zum Teil entweder ein großes Rätsel oder einfach die Hausnummer war so hoch, dass du gedacht hast, Respekt, Junge, aber okay. kann ich noch nicht. Ne? <lacht> ja, aber noch nicht, ist ja nicht so verkehrt Was, ausgesagt. Fasziniert war ich aber auf ja, jeden Fall davon. Ja, ne? ja, 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 ja. ja und dann. Ähm, ging die Reise weiter. Ich habe wirklich dann über einen Zufall noch ein Mädchen kennengelernt, äh, eine Bekannte meines Sohnes, äh, die die Bilder aus der Ausstellung in der Gemeinde mhm. äh, mal so einfach gestapelt auf meinem Tisch vorgefangen, auf meinem Wohnzimmertisch vorgefunden hat. Und ja. die hat die so durchgeblättert und hat gesagt, hast, das sind das die Bilder, die du gemacht hast. Ne? Ja. Sag mal, kannst nicht auch mal so ein schönes Porträt von mir machen? Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, okay, aber im Gegenzug musst du mal für mich modeln. Ich habe eine bestimmte Foto eine bestimmte ja. Bildidee ja. und du musst zu mir kommen und äh, ich mache dir ein schönes Porträt und dann machen wir aber mal eine Idee. Mhm. Da guckst du mich mit so ganz großen Augen und sagst, ja, aber ich kann doch gar nicht modeln, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich sage komm einfach rum,
2: mach. Ja. Ne?
1: <lacht> und dann haben wir ein Bild gemacht äh, und damals hatte ich, ich muss dazu sagen, ich hatte keine Bearbeitungssoftware, keine... Ich konnte, ich hatte ein Bildprogramm, mit dem ich heller, dunkler Ausschnitt machen oder Kontrast anheben mhm. oder Farbe weniger oder mehr regeln konnte. <lacht> aber das war's. Und vorher war auch nicht viel anderes notwendig. Ne? Ja. Und da haben wir ein Bild gemacht, das ich sofort in Schwarz-Weiß gesehen habe, auch. Ja. Und das hat uns beide so beeindruckt. Wir haben also das war so fünf Minuten nachdem wir die Bilder gemacht haben, habe ich das auf meinen Rechner geladen, auf dem Bildschirm gesehen und sofort haben wir gesagt: So, was ist das denn? ja krass ja total krass was hast du in schwarz-weiß gesehen meinst du das, das habe ich in schwarz-weiß gesehen also ich hatte den Bildschirm schon auf schwarz-weiß geschaltet okay. auch so oder, oder die, der, mein Betrachtungsprogramm so geschaltet mhm. und habe ich das Bild gesehen und dachte, das ist der Knaller mhm. das hätte ich nicht gedacht dass er raus und die Anna das was das war genau das für ein Bild es mal kurz ich hatte einen Bilderrahmen genommen und auf den Bilderrahmen eine zerknitterte Brötchentüte, so leicht matte Brötchentüte gespannt mit Klebeband. Ja. Der Bilderrahmen, der war so von einem DIN A3-Bild ungefähr. Mhm. Oder, na, ja, DIN A3-Bild. Und das habe ich mit Klebeband an einen Notenständer gehängt und von der Seite, von vorne, von der Seite eine Lampe darauf gerichtet ja. und habe dann dem Mail gesagt, jetzt gehst du hinter diese Folie mhm. und gehst mit deinem Gesicht und deinen Händen ganz nah daran. Und die Folie <lacht> war leicht matt. Ja. Und jetzt hast du Je näher du rankommst, desto mehr kannst du die Konturen des Gesichtes und der Hände und der Augen, konntest du erkennen. Und dann sah das auf einmal aus. Mit, vor allen Dingen, die Brötchen, die Tüte war vorher so geknittert. Ja. Und jetzt waren die ganzen Falten wieder auseinandergezogen, aber die waren immer noch da. Und mit dem Licht von der Seite sah das auf einmal aus, als wäre eine Frau mit dem Gesicht, guckt da raus und die Hände waren noch dahinter, als wäre sie so in Eis eingefroren. <lacht> Spooky. Oh Gott, ja, oh, spooky.
0: Hier Hans erinnert mich an Dämonen.
2: Als <lacht> der Junge Demon, da in, ja, ja. Ja,
0: als er ins Wasser reinfällt und dann unter dem Eis dann so dann nach oben guckt und die, ja, und die genau, Kinder gucken genau. so. Oh, nichts oh, geht mehr. Alter. Horror. Ja,
1: genau. Horror. Also es war schon Ups, es war schon ein bisschen mystisch, das Ganze, aber, ja. aber geile der Witz Idee. bei der Sache war einfach, ja. dass du eine ganz einfache Methode hattest und da kam sowas raus. Ne? Mhm. Und das hat uns beide irgendwie, man nennt das ist heute mal so schön geflasht, ne? Also mhm. wir haben beide Vor dem Bild gesessen, ja, und Anna ist dann nach Hause gegangen. und Hat das sie hat mich er hat mir das Bild dann auch gegeben mhm. und sie hat das dann im Freundinnenkreis gezeigt. Und was weiß ich, und ich habe gesagt: Hammer, wenn du noch jemand anders weißt, der mal fotografieren will, ich würde das gerne wieder intensivieren. Ja, lass mich wissen, wenn jemand da ist. Ja, und dieses Bild führte dazu, dass ich Nachfragen kriegte. Das gibt es ja andere Guck Modelle an. kamen. Damals noch die Anna, eine Balletttänzerin. Mhm mit der ich fotografiert habe, mit der ich dann später noch Bilder gemacht also Jahre später noch mal Bilder gemacht habe. Wunderbar, also ich, ich war auf einmal so drin und du hattest das Gefühl, du kannst jetzt etwas machen, wo du vielleicht die Musik mal vergessen kannst ja. und Fotografie ernster, ernster nehmen kannst ja. und wo Ergebnisse entstehen, die wertvoll werden, ja. für dich wertvoll werden erstmal. Ne? Ja, und das war... Eigentlich dann auch so eine Kettenreaktion, ja. was ziemlich schnell ging. Ja. Das hätte ich da nicht mit gerechnet. Ne? Ja. Aber man war auch noch der fotografische Anfänger. Also immer noch Klar. so, ich habe dann viele Sachen experimentiert. Und da kam so diese ganze Phase mit diesem Gegenlicht. Und da hinten geht die Sonne unter und die Haare wählen im Wind. Und Geht heute nicht mehr. Was
0: Geht heute nicht mehr.
1: Ach, gelegentlich schon. Nicht? Doch, das, okay. das, das ist ja einfach zu malen äh, Bilder und die immer sympathisch wirken und einfach so. Ja. Die, so, so ein Sonnenlicht, das hat auch was so, so Strahlendes natürlich. Klar mache ich noch. Ich habe uns also später Hochzeitsfotografie gemacht. Hast du nicht gemacht? Da, doch, doch, habe ich gemacht. Ja, okay. ja. <lacht> ja. So, so richtig als Job. Ja, also um ähm, Geld zu verdienen oder? oder? Weil, ja, ja, schon, auch, ne? ja, ja, da kann man sehr gut mit Geld verdienen. Ja, ja du, klar. Das ist äh, natürlich, die, die ersten zwei Shootings habe ich noch kostenlos gemacht. so ja. Aber da habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, das funktioniert volle Kanne. Äh, ja. Ich bin da sehr gut drin. Ja.
0: Hast du es auch dann schwarz-weiß gemacht oder dann nee, Farbe? Farbe. Farbe. Okay. Also meine, hm.
1: äh, die Leute, die für die ich das gemacht habe, wollten es einfach in Farbe haben. Hm. Ja, ich habe übrigens auch irgendwann so eine Phase gab da kriegte ich so einen Bruch mit Farbe. Hm. Ich erinnere mich an ein Erlebnis, da habe ich dann auch so Farblooks eingesetzt. Also wir reden hm. jetzt mal so von 2014, glaube ich. Hm. Ähm, da habe ich dann Farblux eingesetzt und hatte dann mittlerweile auch Lightroom. Photoshop habe ich gehabt, kleiner Profi, aber nee eben nicht, weil okay. ich überhaupt mit Photoshop nicht umgehen kann, ja. äh, gar nicht. Ist auch nicht mal. Ich glaube, das ist so eine Hassliebe. Also ich nutze Photoshop manchmal so, um dieses typische, was ich heute mache, so mal schnell Pickel wegmachen oder ja. ein bisschen was korrigieren. Aber Photoshop ist nicht meins, okay. gar nicht. Also Leitung ist mein Thema und mm. ähm, ich habe mir so vielleicht meine eigenen Lightroom Presets gemacht, aber nicht nee mm. äh, lange darum basteln und ja. äh, ne klar so. Aber diese äh, Hochzeiten waren ein Thema. Das war auf einmal, dass du Geld verdienen konntest damit, richtig sogar. Ja. Und aber auch anstrengenden Job hattest. Ja. Bitte hab,
0: genau. Sag nochmal, was ist daran anstrengend? Die Zeit. Die Zeit, die Zeit, die Zeit bei, bei, um bei, bei der waren, Hochzeit oder, beim, oder das, das äh, Bilder sortieren und auch beides, nach dem beides, Wünschen der... Beides, beides,
1: okay. beides. Ich meine, ich war ja jetzt nicht ein Profi. Also mhm. heute würde ich sagen, wenn ich so viele Bilder auf der Uhr habe wie nach einer Hochzeit, mhm. dann habe ich jemanden, der mir hilft oder ja. irgendwie outsourcen oder was. Hast du aber dann ist, ne?
0: schon irgendwie einen Kamerawechsel gehabt in der Zeit? Ja, bei der, weil ja du hast ich dann... habe mir
1: erst, äh, erst erst war es dann, eine, also ich glaube dann schon kurz nach dem Tod meiner Frau war es eine Nikon D200. Mhm. Das war der Fehlgriff, weil der Chip war scheiße. Und dann eine Nikon D700 mhm. und die Kamera habe ich geliebt. Okay. Die hatte, die hatte zwar 12,1 Megapixel, ich erinnere mich noch, und alle haben gesagt: hast du einen Knall, es gibt doch viel bessere. Die mhm. Kamera war geil. Mhm. Die war richtig geil. Ja. Und dann in der Zeit habe ich übrigens auch mal Workshops gemacht, um zu lernen. Dann kam die, da ging es dann zum Teil auch schon mal um das Thema Aktfotografie. Und ich weiß, bei wem hast du das gemacht? Was? Ich war damals einmal bei Bruno Miller, dann war ich beim Andy Pool, mhm. der mir viel über Licht gezeigt hat. Mhm. Ähm, und das war's eigentlich. Also zwei Workshops, genau. Okay. Und wichtig war noch, dass die Leute mir gezeigt haben, dass ich für people noch ganz andere Objektive brauche. Ja. Das war mir noch gar nicht so klar. Hm. wie weit Also 28 wäre jetzt blöd, ne? <lacht> ja, nicht nur, nicht nur die Brennweite, vor allem die Blende und ja, okay. das Offenblendsystem und was weiß ich. Das, Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich relativ spät geschnallt. Also ähm, was Geld war auch nicht dafür da. Nach dem Tod meiner Frau musste ich mein Haus alleine unterhalten. Meine hm. Kinder fingen an zu studieren. Ich hatte auch eine Zeit, dass meine Kinder aus dem Haus gegangen sind. Ähm, dann war ich auf einmal ganz alleine, mein Lebensplan war völlig umgestellt. Klar, musst du dir vorstellen, klar. Ähm, du hast ein Haus, das hast du mal für eine Familie erworben und ausgebaut und was weiß ich und ja. dann bist du alleine. Ja, also es ja. ist ein wunderschönes Bungalow,
0: muss man zu so sagen. Ja. Mit einem ja, wir ganz haben wir im tollen schon Garten. Mal da gesessen, genau. Genau, mit einem tollen Teich, mit ein paar Keulkarpfen drin. Man Richtig. hat dann so einen schönen Frühstücks Frühstücksplatz, der einfach nur super ist, war hinter dem Teich. Ja. Und man guckt dann so über diesen sehr gepflegten, sehr schönen Garten. Und ähm, ja. ja, sehr schön. Mittlerweile habe
1: ich das auch wieder richtig im Griff. Ja. <lacht> Weil zeitweise, also nach dem Tod meiner Frau, ist das auch alles so ein bisschen verlottert erst. Hm. Ich hatte die Energie nicht, ne? Das, Klar, das ist logisch. so eine Phase fällst du in so ein Loch. Ja. Und das musste ich mir alles wieder aufbauen. Heute ja. liebe ich es wieder. Ja, ja, super, total. Ja. Ja, ja. Ich habe groß
0: für jemanden, aber du bist ja oft am Besuch auch. Ähm, ja, gerne du, auch. Ne?
1: Ich liebe Besuch. Ja. Ich habe übrigens auch Models, die mich besuchen.
0: Genau, es gibt ein separat, also kein Separ ein separates ähm, wie sagt man so schön, also ein ein Gästebereich, Gästebereich ja, ja, äh, ja, so genau. ein Gästehaus, kann ja, man ja fast ja, sagen, ist richtig. ja mit eigenem Bad und so, ja, ja. Ähm, sehr, sehr schön, ist alles safe, ähm, ihr braucht gar keine Gedanken oder Ängste haben, sondern ja. ihr seid beim Hans Krumm sehr, sehr gut aufgehoben, er weiß, äh, dass wir alle natürlich auch gerne essen und äh, selbst da ist äh, das Frühstück äh, ein hervorragendes, äh, angerichtetes Frühstück, <lacht> äh, dann noch in der Sonne, ja, und das war, nee, war sehr, sehr schön bei dir. Ähm, da zu sein und ähm, dich auch da kennenzulernen und ich freue mich auch sehr extremst, dass wir heute ja, diesen Podcast machen, den hatten wir dann ja auf diesen ähm, äh, Oktober verschoben. Ähm, warum, werden wir gleich noch erzählen.
1: Ja, genau. Ja. Noch.
0: So, da kommen wir aber dann so in die Richtung, dass du dann schon die ganze Fotografie so schon für dich so entdeckt hast, du hast ähm, auch schon Anfragen bekommen. Du hast ähm, dich dann ähm, über ein Workshop auch über das Thema der Aktfotografie ähm, so ein bisschen inspirieren lassen genau. und ähm, das war auch so ein bisschen dein Steckenpferd dann jetzt so im Nachgang? Ja, es
1: wurde so. Ich, ich, also wie immer im Leben, du rutschst manchmal in Sachen rein und hm. weißt das gar nicht. Ich habe es nicht auf Aktfotografie angelegt, nein. Hm. Ja. Ähm, aber äh, durch, ich glaube, ich, glaub, ich habe damals Glück gehabt, äh, dass ich Leute nach den Workshops auch habe ich natürlich auch gedacht, ich muss niemanden finden, mit dem ich das mal probieren kann. Mhm. Eine Sängerin aus einer anderen Band, die ich, kenn, die ich kannte, hatte mal Bilder von mir gesehen, von den Workshops, die ich gemacht habe, fand die gut. Also so sowas will würde ich auch gerne mal machen. Mhm. Da habe ich gedacht, ach guck mal, da ist jemand, der einfach der sich da einhakt, mhm. probier doch. Und das haben wir dann auch gemacht und wir haben schöne Bilder erzeugen können. Und es ist ja ein Thema, wo du doch schon irgendwie anders denken muss. Also wenn keine Kleidung da ist, musst du irgendwie vorbereiteter und sicher sein, dass du deinem Gegenüber ein Bild liefern kannst, mhm. mit dem der Mensch auch zufrieden ist. Mhm. Denn keine Kleidung ist was ganz anderes und ähm, das erfordert auch eine Verantwortung. Absolut. Und ja, das ist mir gelungen. Und so Stück für Stück wurde das so wie ein Steckenpferd, vielleicht mhm. auch ein intensiveres. Ja, und da sind, äh, ich glaube, heute ganz viele tolle Bilder entstanden und das übrigens sagen, auch ja. ganz viele tolle Kontakte entstanden, ja. denn das gehört zur Fotografie auch dazu.
0: Jetzt will ich trotzdem nochmal so ein bisschen drauf eingehen, ähm, ich jetzt das, was ich jetzt, ich jetzt nicht mache und kenne auch wenige, die das so in dieser Art ähm, fotografieren. Mhm. Ähm, wie gehst du aber damit um? Wie bereitest du den Mensch darauf vor, dass er mit dir so intim fotografiert?
1: Also ich glaube, das Erste ist erstmal, dass durch, also ich bin 2016 dann zu Instagram gekommen. Mhm. Ich bin eigentlich kein besonderer Social-Media-Typ. Nee. Ich mag sie nicht besonders. Nee. Also und Auch das, was bei Instagram passiert, ist nicht hundertprozentig meins. Ja. Ich habe Bilder dort, wo ich eher denke, dass auch so mein fotografischer Mainstream so ein bisschen. Mhm. Nicht böse sein, wenn ich das jetzt mal so nenne. Aber da ist äh, Instagram ist für mich ganz wichtig, weil die Kommunikation dort abläuft. Mhm. Ja? Und wenn genau. du Modelle suchst, oder ich mag übrigens das Mod Wort Modell überhaupt nicht, mhm. muss ich jetzt auch mal ganz dringend sagen, wenn ich das, Modell, das Wort Modell in den Mund nehme, bedeutet das, ich habe Menschen vor der Kamera, ja. die ich auch, bevor ich sie fotografiere, sehr intensiv kennengelernt habe mhm. und für die ich mich auch wirklich interessiere. Okay. Das ist niemand, der zu mir kommt und dann eine Rolle übernimmt, mhm oder ein bestimmtes Posing haben muss mhm. oder von dem ich etwas verlange, wo ich vorher skizziert oder ausgedacht habe, was der tun soll, mhm. dann werden die Fotos gemacht und dann geht dieser Mensch wieder nach Hause. Ja. Ich mache genau das Gegenteil davon.
0: Ja. Das intensive Kennenlernen gehört aber dazu, um Richtig. das ja, Modell ja. oder den Menschen dazu vorzubereiten, sich darauf einzulassen, eine besondere Art der Fotografie umzusetzen mit dir.
1: Ja, natürlich. Und ich glaube auch, ähm, das heißt, es sind dann die Gesch Menschen es sind ja ein bisschen vorbereitet. Also wenn, wenn du bei Instagram mein Profil siehst, ich glaube, dann ist, jeder Fotograf hat sowas wie so eine fotografische DNA. Ja. ja? Also so eine, so eine Verkettung von Bildern, über die du mit dem Auge gehen kannst und dann weißt du so langsam, was er macht mhm. und stell dir die Frage, warum macht er das eigentlich mhm. und gehst nochmal über die Bilder und hast es langsam begriffen. Mhm. Und auch, wenn ich bei Instagram keine Aktfotografie zeige, weil ich, ich hasse es, Bilder rauszugeben, wo zum Beispiel Brüste mit Sternchen gezeigt werden. Das so. ja. ist für mich ganz, ganz, ganz voll. ist für mich eine Diskriminierung. Ja. 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 Ähm, aber man sieht zum Teil, dass ich das mache und der, der meine Bilder sieht und sich auf mich einlässt, der ahnt das ja vorher. Ja. Ich frage aber niemanden, bevor er zu mir kommt, ob er das machen will. Mhm. Also es ist, wenn, wir, wenn ich mich mit jemand unterhalte, ist das immer ganz klar, äh, dass ich das auf den Moment verschiebe, wo er mich kennenlernt ja. und sich dann darauf einlassen kann oder nicht. Und ich wäre niemals böse, wenn er sagt, nö, das will ich. Ich frage ja gar nicht danach. Ja, ja sondern man, wir diskutieren über Bilder über das Leben der Menschen, die zu mir kommen, warum sie Bilder suchen, mhm. warum sie selber fotografiert werden, wenn es Modelle mhm. sind, welche Erfahrungen sie gemacht haben, was dahinter liegt, ja. dann erzähle ich von bist mir. bist du
0: auch da schon mal, genau, weil du gerade von dir sagst, oder sagen möchtest, dass der, warum fotografierst du dann? Für dich jetzt.
1: Ach, also erstmal... Das ist
0: eine scheiß Frage, ich weiß.
1: Ja, ich, und ich glaube, das ist auch etwas mit... Eine Frage mit der ich, das werden wir später noch erörtern, mhm. äh, der ich jetzt über eine ganz schön lange Zeit sehr intensiv versucht mhm. habe, auf den Grund zu gehen.
0: Mhm. Weil, ich, weil ich weiß halt nur, jetzt kenne ich das so ein bisschen und jetzt vergleiche ich dann auch andere, die, oder auch mich und sowas und ich sehe aber bei, bei dir ähm, dieses Fotografieren hat einen ganz, ganz, ganz anderen Hintergrund. Ich ich glaube, es, gibt, ich, ich bei da mir ist es das Fotografieren, Punkt. Ja, 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 das kann, das ja, ja. habe ich schon tausendmal gesagt. Ich bin da
1: mittlerweile so ein, also ich, bin, ich bin, so oft so, so ein bisschen zweigeteilt. Mhm. Also ich mag noch gerne Menschen treffen, mit denen ich so diese Spaßfotografie mache. Mhm. Und das ist so diese, der Weg ist das Ziel Fotografie. Mhm. Ja, also jemanden treffen, ja. äh, man hat ein paar schöne Stunden und was weiß ich. Das machen auch und das habe ich ja auch eine lange Zeit gemacht. Aber ich bin auch irgendwie, ich habe so eine Künstlernatur auch und irgendwann versucht man rauszufinden, was ist denn meins mhm. und was mache ich gut oder was suche ich auch und was mache ich ernster und gibt es denn auch Menschen, die das mit mir machen möchten, ja. was ich ernster nehme mhm. ne? und das rausfinden ist aber schwerer mhm. als dieses, der Weg ist das Ziel. Ja. der Weg ist das Ziel, es bleibt bei mir auch ja.
0: aber der Weg ist das Ziel, die Fotografie die man macht, war ja für dich auch ähm, eine wichtige Basis, um ähm, den Weg auch da zu finden du hast, ähm, ich will es mal so nennen einen Marathon hinter dir ja. ähm, um ähm, einfach viel Erfahrung zu sammeln ja. wie ja. viele Shootings hast du gemacht?
1: oh Gott, also ich, ich habe äh, also ich bin 2000, Ende 2016 zu Instagram gekommen mhm. Und ich glaube, ich habe auch mal bei Facebook einen Post gemacht, dass ich Modelle suche. <lacht> ähm, das ist dann irgendwie explodiert. Ich weiß nicht, warum. Ich habe auf einmal da gestanden, hatte so viele Anfragen, dass ich gedacht habe, ich platze. Ja, weil du zu der Zeit die Fotos gemacht haben, die vielleicht noch nicht so Keine Ahnung. Ich kann es wirklich erklären, kannst du ja. nicht. nicht. Ja, aber ich hatte dann... In 2017 so viel, dass ich habe in 2017 141 Shootings gemacht. <lacht> ja, aber ähm, sag mir okay. nicht, dass das toll ist, weil ähm, da oh. hängt dir dann auch immer die Zunge raus und du denkst so, du wiederholst dich, äh, du repetierst und ähm, natürlich habe ich dann auch äh, viele kleine Aufträge gehabt. Ähm, du weißt, äh, also viele Shootings machst du so mit so einem Strickmuster, mhm. ja, und du weißt natürlich, da, da werden die Bilder schon irgendwie gut. Da kannst du, dich, du hast so einen Strickmuster auf das du dich verlassen kannst und dann spielen so simple Sachen auf. Dann kommt wieder die Sonne im Hintergrund. Ja. <lacht> diese äh, also so, so, so Basics. 50. Mal. Die, nut ja. genau, die nutzt du dann wieder. Aber ja. das hängt dann auch irgendwie dir hinterher und du sagst, also zufrieden macht ich halt nicht mehr. Ne? Ja. Und ich weiß noch, Ende September in dem Jahr war ich dann in München und hatte... Kurz bevor ich nach München gefahren bin, ja. äh, zum ersten Mal bei Facebook, wo ich nie großartig was poste oder ich bin überhaupt da so ganz zurückhaltend. Ja. Ich habe das nur für Freunde ja. und und mal ein bisschen auf Kommunikationskanal gepostet, dass ich nach München komme und wenn jemand, ich hätte einen Tag frei, bei mein mhm. Sohn arbeitet, ich habe meinen Sohn besucht. Ja. Der arbeitet ja in ja, München. Ja. Und dann habe ich. Dann hast du dein. Habe ich reingeschrieben, <lacht> dass ich vielleicht einen Tag Zeit hätte, um ja. mit jemandem zu shooten. Ja. Und kriegte eine Viertelstunde später eine Antwort von einer Frau, ja. wo ich gedacht habe, ui, die hat interessante Fotografen gehabt, ja. tolles Gesicht, ey, das fasziniert mich irgendwie, ne? Ja. Und hab dann sofort zurückgeschrieben und... Ja, da war ich, da habe ich gedacht so, oh, das wäre wär jetzt aber eine ja. krasse Nummer, also ja. das würde ich gerne machen. Ja. Hast du richtig drauf gefreut? Ja, ja, so, genau, ja morgen ist mein Tag. Ganz genau, ja. morgen ist mein Tag. Und dann war ich in München morgens um sieben bei meinem Sohn, hab geduscht, komme aus der Dusche und bang! Hab einen Hexenschuss. <lacht> ja, ich muss halt nur lachen, so. weil ich kenne die
0: Geschichte und die ist einfach nur. Ich <lacht> aber
1: auch. Manchmal ist das Leben so bekloppt. <lacht> ja, aber ich habe da gehangen, ja, so wie Pik ja. 7. Ja. Mein Sohn hatte gesagt, weißt du, du hast jetzt nur zwei Alternativen, du kannst hier weiter rumhängen. <lacht> das war so pragmatisch wie nichts anderes. Oh ich habe dann, da hat er gesagt, ja, oder du kommst mit äh, zur U-Bahn-Station. Ich muss morgens auch, ich muss zu meiner ja. Firma fahren, muss mit der U-Bahn los. Und unten in der U-Bahn-Station ist eine Apotheke. Da kannst du ja ein Schmerzmittel kaufen ja. und dann kannst du überlegen, ob du noch weiterfährst und zu der Frau tatsächlich ja. hinfährst oder wieder ja. nach, nach Hause gehst. Eine Ibu 1000 oder so. <lacht> ja, ja genau, genau. Ja. Und dann weiß ich, morgens um 9 sind wir dann dahin tatsächlich. Mhm. Und ich habe meine Fototasche mitgenommen. Ja. Also irgendwie so. Alter, ja, das Einsatz. was geht, oder yes. irgendwas, irgendwas muss laufen. ne? Ja absolut. Und dann ich, äh, war ich in der in der in dieser Apotheke. Und der Apotheker, der hat, glaube ich, auch schon gesehen, was mit mir los ist. Dann ja, haben wir gesagt, hier ich so es volles Programm Und Double Dose. <lacht> und Wärmepflaster. Ja, yeah, Junge, Mama 200 mal 800. Kein ja, Problem. Ja, genau, genau. Gib her. Gib her. Und da stand das Glas schon, bevor ich bezahlt habe auf dem Tresen ja. und ich habe mir das reingezogen. Und dann bin ich mit meinem... Das, das wirkt ja nicht sofort, ne? <lacht> nee. Und dann bin ich mit meinem...
2: <lacht> Scheiße. Und
1: dann bin ich mit dem... Mit, der, mit, dieser, mit dieser blöden U-Bahn, die dann auch so durch die Gegend wackelt und immer so mm, 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 ja. durch die Gegend gefahren und dann äh, Hast du gesagt, hat, mein, hat mein Sohn gesagt, ich fahre jetzt noch zwei oder drei Stationen weiter, aber du musst hier raus und dann bin ja. ich ausgestiegen mit meiner Fototasche, mit der schaukelnden Fototasche auf ja. der Schulter, was für deinen Rücken ja so richtig komfortabel ja, geil. ist. Und äh, komme oben äh, an der Haltestelle raus und schalte mein Handy ein und sie müssen noch 600 Meter laufen. ich denke, scheiße. Oh. <lacht> also Mann, wäre ich bloß in der Station bei dir gefahren. Genau, genau, alles falsch. Ne? Ja. ja, und dann hat sie mir ihre Adresse gegeben. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber das, sie hat mir ihre Adresse gegeben. Und ich kam zu so einem großen Münchner Stadthaus.
0: Ich denke auch Wasser zwischendurch. Gerne und, und danke, leiden. ja,
1: ah, ja. Und ähm, bin dann dorthin gekommen und habe gedacht: So, oh, jetzt habe ich es geschafft. Klingel, so ein Haussprecherlade. Ja, komm rauf, kannst du den Fahrstuhl nehmen. So ein Altbau,
0: ne? Oh, Gott ja. sei
1: Dank. Ne? Ja. Und dann komme ich da oben an und komme in eine riesengroße Wohnung, so mhm. richtig Hightech-mäßig und Kunst überall an der Wand. Ich denke so: Ach du Scheiße. Mhm. Da der hat Fuhl, einer Geld. Hier. In ich München steh, ich vor allem. Ein kleiner Büttel da an, ja. in so eine Wohnung. Und sie saß da und sagte: Hans, schön, dass du da bist. Sie da ja. Ich musste erstmal was beichten. Also ich wollte es einfach, einfach nicht hängen lassen, aber mm. ich weiß nicht, ob das heute was wird. Weil, <lacht> ne? Ja. Ich habe ihr die Story erzählt und dann haben wir zusammen ein Cappuccino getrunken und... Äh, ähm, Sie hat dich gelockert. Ja, wir, haben, wir haben Zeit gehabt auch irgendwie, ne? Ja. Also wir haben, ich habe da zwar so immer noch leicht gekommen, an diesem Tisch gesessen, mhm. wir haben uns unterhalten und so anderthalb Stunden später habe ich das Gefühl, es geht mir besser. Also dieses... Ibuprofen, hat Double-Dose, ja, wirkt irgendwie. Und dann habe ich gesagt, doch, mal lass uns das probieren. Ja. Wir machen irgendwie was und wir versuchen es mal. Und dieses Wir-Versuchen-Es-Mal wurde richtig gut. Ja. Und ich habe da gesessen... Ich du nicht an er... einem Tisch gekrabbelt und so. Doch, ja, genau. Also das <lacht> werde ich auch vergessen, nicht vergessen. Äh, sie hatte in ihrer Wohnung einen riesengroßen Esstisch. Ja. Und so ein lang, da waren so Dachfenster, so schräge Dachfenster und unter einem war ein tolles Licht. Dann habe ich gesagt, was ist hier dein Lieblingsplatz? Und sie sagte, ja, da und da, da steht so eine kleine Kommode und sind so Kissen. Und da war genau das Fenster drüber. Ich dachte, oh, das ist schön zum Fotografieren. Mhm. Geh mal dahin und ich suche die richtige Position, wo ich fotografieren kann. Und die Position war unter ihrem Esstisch. Es gab nichts anderes, was interessant Krass. war. Ja? Und dann bin ich da drunter gekrabbelt sozusagen und habe meine Kamera so vor mich gehalten. Übrigens dann nicht durch den Sucher fotografiert, sondern über das Display. Ja, ja. Und äh, habe von ihr Fotos gemacht und die wurde direkt gut. Okay, cool. Und ich habe gedacht, was ist das für eine krasse Nummer gerade? Yeah. Ne? Dann haben wir noch, ich glaube, so zweieinhalb Stunden da in der Wohnung Bilder gemacht. Mhm. Immer mal wieder musste ich zwischendurch natürlich äh, sitzen und ging nicht so gut. Aber die, Fo die Fotostrecke wurde richtig geil. Okay. Ich dachte, was ist denn das jetzt, ne? mhm, Cool. Und ähm, ja, und durch die viele Shootereien im Jahr vorher habe ich dann irgendwann auch gedacht, hm, du musst was ändern. ja yeah. Okay. Dazu kam, dass wir in der Wohnung auch so sehr interessante Gespräche hatten. Also schon die anderthalb Stunden vorher, bevor wir überhaupt losgelegt haben, waren mm -hmm. sehr interessant. Und ich gedacht habe, hm, änder doch mal deinen Stil. Kümmere dich mal mehr um einzelne Menschen, ja. denn um so viele. Ja. Ich kann man verstehen, ne? wenn, wenn du dich wiederholst, ist es vielleicht besser, jemanden zu finden, der dir mehr zuhört, ja. mit dem du mehr Vertrauen hast, von ja. dem du mehr weißt, äh, der auch mal sich noch mehr sich selber zulässt für Fotos, mhm. das habe ich immer gesucht, mhm. und wo du so dich anders arrangieren kannst, ja. weißt du, du kannst einfach mal schnell anrufen und kannst sagen, ich mache jetzt das und das und äh, lass uns da und da treffen und wir mhm. machen was und dann sitzt das einfach, ne? ja. Und dann habe ich ihr die Bilder geschickt und sie war total begeistert und dann habe ich gesagt, im Dezember bin ich nochmal in München, lass uns doch noch mal treffen, ja. und ich würde gerne mal mit dir reden. Dann habe ich beschlossen, ich würde gerne mit ihr mal für ein Jahr zusammenarbeiten. Mhm. Egal, wo wir uns treffen. Mhm. Das muss nicht feste Abstände haben, aber ich suche eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter. Ich würde ja. gerne mal so ein, ein, eine Art Profil von dir machen. Ja. Das hat was zwischen, zwischen Fotografie und Dokumentation auch so ein bisschen. Mhm. Ja? Wobei das Thema Dokumentation in den Hintergrund drückt, also es sollen immer noch gute, schöne sicherlich auch sinnliche und auch emotionale vor allem emotionale Bilder werden mhm. und ach, dann habe ich versucht mich darauf auch vorzubereiten und, und mal umgedacht was muss ich denn dafür wissen und was weiß ich ne? mhm. ja und dann im dann habe ich versucht habe ich überlegt, mache ich das jetzt nur mit einer Frau oder gibt es eine Möglichkeit noch andere zu finden, mhm. ja gab es hatte dann in dem gleichen Jahr, im November noch ein Shooting mit einer anderen Frau, die mich auch sehr äh, begeistert hat, vor allen Dingen, weil wir auch sehr, sehr gut miteinander reden konnten und sehr viele Gemeinsamkeiten hatten. Ähm, das war Nummer zwei und dann kam noch eine, eine dritte Frau dazu, die ich dann, ich glaube, im Januar des nächsten Jahres kennengelernt habe. Auch da war wieder so eine, so eine Bindung da, die erstmal gar nicht so viel mit Fotografie zu tun hatte, okay. sondern die über Unterhaltungen kam und über das, was ich ihr erklärt habe, was ich gerne machen würde. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich gedacht, weißt du was, da sind drei interessante Menschen, kümmere dich doch hauptsächlich um die und lass die anderen mal so ein bisschen außen vor yeah. und dann war das mein Programm. Okay. Und das gefiel mir eigentlich tierisch gut. Ja. Yeah. Und die aus München, mit der habe ich dann zwischen Weihnachten und Neujahr mal geskypt. Ja. Und dann sagt sie mir, ja, ich muss dir was beichten, ich werde jetzt erstmal viereinhalb Monate gar nicht da sein, ich bin nämlich in Südafrika. Okay. stehe jetzt nicht um die Ecke, ne? nee Und da ist eine Agentur, für die habe ich auch Aufträge und ich werde mit meiner Familie da sein und was weiß ich ja. und äh, ja, deswegen wird das, äh, also ich wollte dir nur mal sagen. Wieso? Das kann doch jetzt nicht sein. Wir haben doch gerade darüber gesprochen, was wir machen ja, wollen. Ja, und so. ja, klar. Also richtig so. Nein, bitte. Dann meinen sie so: Ja, ähm, gäbe natürlich eine Möglichkeit. Du kommst einfach rüber. Wir machen hier weiter. <lacht> und ich so, du meinst jetzt nicht ernst, ne? Ja, ja doch. Äh, könntest ja hier wohnen und äh, dann könnte man und was weiß ich und dieses ganze aus, aus dem ganzen Konjunktiv könnte, wollte, hätte, ja, möchte, ja. ja, wurde dann tatsächlich. Ich fliege darüber. Krass. Mhm. Okay, ja. aber auf deine Kosten dann auch? Das auch, richtig, natürlich. Okay. Aber ich durfte dort wohnen. Okay, das ist cool. natürlich auch Ja, wenn die auch so eine tolle Wohnung haben wie in München, hallo. Ja, Und sie kannte sich dort aus. Und natürlich, wir waren ja auch ähm, zwei, die so... Ich bin jetzt noch nicht, nicht nach Südafrika geflogen, um da alle Models zu shooten, obwohl ich eine ganze Menge auch mal auf einer Party kennengelernt habe. Ja. Jetzt muss ich ganz kurz ein...
0: Stopp, weil... Ähm, Mädels, ein bisschen mehr ähm, den Ton senken, please. Ähm, weil wir hören sehr stark die Modelle oder Menschen oder Musen da hinten. Aber jetzt kommt er wieder zurückgelaufen, hat kurz ja. mal eine Ansage gemacht hier. Genau. Man darf nicht mal so böse sein zu denen. Ja, die sind nicht ganz blöd, liebe Mädchen hier. Ja. Nee, Quatsch. Aber Ansage Und, muss sein. Ja, na klar. <lacht> Und ähm, war sie denn, ein, die weiß, sie war, aber sie war ein Model gewesen, ne? Ja. Ähm, also die war ja schon ähm, Präsent. Model und Schauspielerin, und Schauspielerin. Und eigentlich
1: auch ziemlich viel ja. Äh, unterwegs. Ja. Genau. Und
0: die ähm, Frage, die ich jetzt eigentlich gerade stellen wollte, ist, ist das Licht in Südafrika wirklich anders? Du musst es doch wissen. Also ich würde einfach sagen,
1: in der Zeit, in der ich da war, ich würde sagen, sehr klar und kontrastreich. Okay. Ja. Und äh, eine, eine... Ah, und sehr viel UV-Anteil. Okay. Ja. Und? Äh, in Kapstadt war... Äh, eigentlich immer morgens früh vor Sonnenaufgang sind wir aufgestanden und dann zu Locations meistens draußen, aber auch mal in einem Museum ähm, und so weiter gefahren und haben immer die besonderen Lichtsituationen genossen. Mhm. Ähm, oh,
0: welche Bilder waren es dann aber von der von der Art her?
1: Ich glaube, richtig Modelfotos. Okay. Also so typische Modelfotos. Ja, ja, in, den, in den Felsen, in den Häusern, in der in dem Museum äh, wunderbare, ähm, eine wunderbare Location auf einem Dach, mhm. ähm, ja, also und vor allen Dingen immer Licht, also wir ja. haben das Frühmorgenslicht ausgenutzt und meistens auch das abends zum Sonnenuntergang, also meistens so anderthalb Stunden vor Sonnenuntergang waren wir irgendwo okay. und dann konnte er kommen, das ist wirklich in der Region auch toll. Mhm. Ähm, ja, und in der Zwischenzeit, wenn äh, sie sich dann um ihre Familie gekümmert hat, dann habe ich zum Teil auch meine eigenen Trips gemacht äh, in die Stadt und habe mir viel angeguckt, weil ich natürlich auch so ein bisschen die Touri-Seite Südafrikas äh, mitnehmen wollte. Ja, und ich kam nach Hause mit Wahnsinnsfotos. Ah ja, dann kommt auch die Story, auf die du äh, kommen wolltest. Genau, ja. am Schluss dieses äh, meiner Reise waren wir noch auf einem Musikfestival für elektronische Musik. Mhm. Und äh, sind da so am frühen Nachmittag eingetroffen. Und diese Location, die war in einem ausgetrockneten See, mhm. An, in dem Jahr äh, 2000 das war jetzt 2017, äh, war eine große Wasserkneipat dort. Ja. Äh, selbst am Flughafen, wenn du angekommen bist, hingen schon große Schilder, Du darfst nur 25 Liter, Trinkwasser am Tag verbrauchen, okay. sowohl für deine Toilettenspülung wie zum Duschen, für zum Kochen und was weiß ich pro Person. Das ist wenig. Also ja. du, du, Duschen war kalt, weil das kam noch nicht mal warmes Wasser aus der Dusche raus, wenn hm. du nur zwei drei Liter verbrauchen wolltest und den Rest brauchst du, Rest brauchst du zum Kochen, Trinken und für was anderes. Ja. Und du hast dein Duschwasser in die Toilettenspülung gepackt, damit es da weiter benutzt wurde. Ja. Ja? Ähm, und ja, das war für mich so eine ganz schrille Zeit eigentlich irgendwie, weil so viele so, so gegensätzlich, waren, war natürlich auch Südafrika mit den ganzen Problemen dort, die man nicht übersehen kann. Ich habe eigentlich für mich eine wunderbare Reise erlebt, habe wunderbare Fotos gemacht und an diesem letzten Tag, den ich hatte auf dem Musikfestival, da kam ich in diesen See rein und die da waren Du musst dir vorstellen, damals, wie sie diesen See mal geflutet haben, mhm. den Stausee, ja. äh, haben sie die Bäume abgesägt, die auf dem Gelände standen, damit die nicht irgendwann das Wasser kontaminierten. Und, und die Baumstümpfe, mhm. nachdem der See jetzt aber getrocknet war, guckten alle aus dem Sandboden oder aus dem, ja. aus dem ehemaligen Seeboden heraus. Ja. Und das war wie eine Mondlandschaft, das sah total ja, ja. skurril aus. Ne? Ja. Im Hintergrund waren die Berge Kapstadt zu sehen und dann so ganz viele so Zeltpavillons für das Festival mhm. und gegen Abend, ich sag mal so halb, sieben, ging die Sonne unter und ich fand jetzt ist eine geile Situation zum Shooten und habe dann mein Model rangeholt und habe gesagt, pass mal auf, wir müssen jetzt sofort loslegen. und die war eigentlich in Tanzlaune und hier geht schon gleich ja. die Post ab und da war so richtig war auch eine geile geile Musik und habe gesagt, ne wir müssen jetzt loslegen, lass uns mal machen, gleich geht die Sonne unter. Dann habe ich sie wirklich dazu gekriegt. Wir haben Fotos gemacht und während wir Fotos machen, so fürcht die Zeit und die Welt vergessen, weil wir ging richtig nochmal die Post ab. Wir haben richtig geile Bilder gemacht. Und einmal sagte sie so, ah, was ist das denn? Ja, so, weil du ja so in Rage bist. Auch und merkst ja, das klar. Was, ne? Und ich denke, was ist denn los? Ja, und immer knallt mir was gegen, gegen die Beine und gegen den Rücken. Und dann waren das so kleine Steinchen. Ich gucke auf den Boden. Da war ein tierischer Sturm im Gange schon. <lacht> Und meine Kameratasche stand da offen, ja. äh, der ganze Sand wehte da rein, irgendwie ja. hab ja, was, was ein Ding. Dann haben wir später die Fotos angeguckt. Die war, dann haben wir uns geflüchtet. Ja. In so ein, äh, das war so ein Pavillon, der war so, so auf, wie so eine Hüpfburg, so aufgeblasen. Mhm. Da waren wir dann eine halbe Stunde drin, bis das ganze Spektakel vorbei war. Ähm, dann hat es sich beruhigt, es wurde dunkel. Und dann, habe ich gedacht, was war das? Habe ich später auf den Bildern gesehen, das war ein Sandsturm. Und den hast du auf den, im Hintergrund der Bilder ganz deutlich gesehen. Ja. Also auch auf, den, auf dem Boden waren überall diese Sandverwehungen schon ja. ganz deutlich. Ja. Ich habe das beim Fotografieren überhaupt nicht mitgekriegt. Ja. ja. Du blendest das aus, du kümmerst dich um den Menschen. Davon, ja, genau. Ich denke, ja. ach du Schande, ja. was ist denn da los? Ja. Aber es hat den Bildern natürlich auch einen ganz besonderen Charakter gegeben. Ah, absolut. Ja, ich habe hab das, das ja sehen mal eins dürfen. Davon, oder? Ja, genau. Ja.
0: Das war... Ich höre das Wort ja irgendwie in allen anderen Foren genauso. Ich möchte heute auch mal sagen, es war unfassbar. Ja, ja und ja. Ähm, du siehst einen Model äh, mit, ich glaube, die war nackt, gell? Ja,
1: ja. In dem Fall, und ja.
0: die ähm, in, in die Luft springt, äh, wie eine wie eine Kerze gerade. Genau, und, und über ähm, den Boden schwingt und ihr Schatten. Hat, genau, Geht das, so über diesen ja.
1: verrückten Untergrund, der wie eine Mutter ist. Im Hintergrund hat dieser Sandsturm, Auto, ja. ja, absolut
0: ja, ja. genial. Unfassbar, liebe podcast fandet.
1: Ja, Aber solche Situationen hast du manchmal und das mhm. sind dann auch so die Highlights. Ich habe hab diese Bilder auch gefeiert. Also ich finde sie wirklich krass. Ja. Aber es kam auch alles anders noch. Hey, später, das hast voll, ja. hey, ja? voll die
0: jugendliche Sprache genau, gefeiert. Was denn? Du hast voll die jugendliche Sprache gefeiert. Hey, hey safe. Mach der, mach der. Das war ein Goal. Hey. <lacht> <Mach> der, <lacht> an, Danke, Fee. Der
1: Einfluss <lacht> unserer Models heute sein, ich weiß. Ja, es nicht. genau. Okay. So, ähm, ja. Ich da kam, kam wieder nach eine, Hause, genau. habe dann in dem Jahr ja auch noch mit zwei anderen Frauen fotografiert. Eine hat mir relativ, mit der ich noch ein ganz, ganz hoch interessantes Shooting hatte, weil ich sie habe malen lassen. Hm. Ich hatte einen alten äh, Hintergrundkarton hm. und da hatte ich die Idee, weil sie gerne malt, habe ich ihr einen riesen Pinsel gegeben und so eine schwarze Farbe und habe gesagt, weißt du was? Mal was aus einer Zeit, wo du so richtig glücklich warst. Und sie, sie antwortet, ich sag, was wird du malen? Und sie überlegt so und sagt, ja, ein Huhn. Ich denke, What? what? <lacht> ein Huhn? Ähm, das kam mir erst so ganz komisch vor. Und dann habe ich gedacht, irgendwas hängt dahinter. Ne? Ich sage, ja, wie kommst du denn auf die Idee? Sie sagt Sie ja, früher hatte meine Mutter sowas wie einen Bauernhof, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Und dort waren immer Hühner und da war ich total glücklich. Mhm. Und so siehst du, dass manchmal so kleine Dinge, die du nicht sofort verstehst, hinterher eine ganz andere Bedeutung bekommen. Yeah. Dann hat sie gemalt und dieses Huhn auf diesem Papier wurde genial. Ich erinnere mich an den Künstler Keith Haring mhm. und mit dem und mit seiner Bildsprache war das sehr vergleichbar und ich habe sie dann gebeten, sie beim Malen einfach fotografieren zu können, während sie das macht. Ja. Und ich werde nicht mit ihr reden, ich werde einfach um sie rumlaufen und Bilder machen und diese Bilder wurden einfach für mich unfassbar ausdrucksstark. Und die diese Bilder, die ich in der Zeit gemacht habe, habe ich immer vorgehabt, ich würde gerne mal so ein kleines Buch machen. Ja. Weißt du, so diese drei Menschen habe ich mir jetzt genau vorgenommen und da würde ich gerne was draus machen, um dann mal ein Projekt zu haben, wo ich einfach auch einen Grund habe, zu fotografieren. Das war das Wesentliche. Ja. Nicht das Buch, das ich kommerziell da großartig vertreiben wollte, ich verdiene jetzt viel Geld, sondern einfach einen Grund zu haben, mhm. definitiv zu fotografieren. Das ist sehr interessant. Und das war eigentlich auch eine wunderbare Konstellation. nur dieses eine Modell wurde krank und stieg aus. Dann habe ich mit einer anderen Frau noch Bilder gemacht, mit der ich mich auch insgesamt dreimal getroffen habe und wir haben sehr tolle Bilder gemacht. Und dann passierte zwischendurch etwas, da hat mich ein Freund von mir angerufen, oder nicht angerufen, angeschrieben. Das war dann, glaube ich, auch im Jahr 2017 noch, genau. Ähm, Hans, kommst du heute Abend eigentlich auch zu dem Open Table? <lacht> weißt du, was Open Table ist? Ich habe dir, glaube ich, mal davon erzählt, aber eine, eine Geschichte, die in Köln stattfand. Ich hatte noch nie davon gehört. Mhm. Das war der Torben Hicks. Ich grüße ihn an dieser Stelle mal. Der ist auch ganz rührig. Ähm, selber ähm, viel unterwegs bei Instagram und... Zeigt dein ganzes Leben dort. Okay. <lacht> Torben, du hast mich damals auf ein Ding gebracht. Ich glaube, von der Auswirkung von ja. dem, was das hatte, weißt Die, du noch gar nichts. Ich wir erzähle, grüßen erzählen. dich aus
0: aus Neverlands. Äh, genau. ja. äh, Holland. Wir sitzen
1: hier gerade am Meer und äh, ja. haben es gut. Ja, und diese äh, Geschichte war dann so: ich, das war morgens um halb elf oder so. Ja. Ja. Und Tom, ja, das ist so ein, äh, da ist ein ähm, Fotograf aus Köln. Und der macht äh, Gespräche über Bilder. Du kannst eine äh, Bildstrecke mitbringen. Ähm, und wenn du mit den Bildern etwas in, in Zukunft etwas Besonderes machen willst, dann kannst du ihm oder den anwesenden anderen eine Aufgabe stellen. Mhm. Und die sehen sich das an und versuchen mit dir vielleicht diese, zusammen diese Aufgabe zu lösen.
2: Mhm.
1: Ähm, oder deine Bilder ein bisschen zu analysieren und mal mit dir einfach... Probleme zu besprechen, die du damit hast. Mhm. Und es läuft alles sehr kollegial. Also es ist jetzt nicht ein Niedermachen oder dein Bilder ein scheiße oder was weiß ja. ich, sondern man trifft sich unter Gleichgesinnten und es läuft auf einer sehr kollegialen Basis ab. Und dann sagt er, und dann sagt er noch so, oder schrieb im Anhang noch, und die Bilder müssen ausgedruckt sein. Und ich oh. sage, ja, weißt du, ich drucke ja wirklich sehr gerne, aber so schnell mhm. jetzt eine Strecke, wie soll ich das machen? Nee, haut nicht hin. Habe ich da am Rechner gesessen noch und so im Nachhall gedacht, klingt aber irgendwie interessant. Ja. ja? Und dann bin wie, ich tatsächlich, Wie viele Bilder musstest du mitbringen? Also äh, höchst, Höchstzahl waren 30 Bilder, okay. genau. Das hat er mir auch noch geschrieben. Und dann habe ich tatsächlich von einer Strecke, die ich mit dieser Frau, mit der ich dreimal schon geschult hatte, äh, gemacht hatte. Habe ich mir Bilder ausgesucht, wo ich dachte, okay, das sind meine wesentlichen, muss dir vorstellen, drei Shootings, aber 30 ja. Bilder aussuchen, ist ja schon eine starke Reduktion. Ja. Und da habe ich gedacht, nimm mal so deine Lieblingsbilder und das, was dir als Ausdruck stark gefällt, nimmst du. Und dann bin ich zu irgendeinem, ähm, weißt du, so einem Schnellautomaten ja. gefahren, wo du deine SD-Karte reinsteckst, ja. dann kommen die Bilder so in Schwarz-Weiß ausgedrückt, so ja. Postkartenformat. Okay, dann halte ich das und dann bin ich tatsächlich abends dahin hingefahren. Okay. Und das war für mich dann im Nachhinein schon ein besonderes Erlebnis, weil ähm, ich habe meine Bilder da ausgelegt, ich muss sagen, ich war relativ aufgeregt dabei, Klar. denn du zeigst deine Arbeiten jetzt ganz vielen Leuten, anscheinend auch jemand, der irgendwie weiß, wie man das ein bisschen einordnet, der sich ja dazu einlädt, ähm, aber ich hatte keine Ahnung, wen ich da vor mir habe. Mhm. Dann der Torben, der war dabei, den ich ja schon kannte aus der Vergangenheit. Wir haben uns ein paar Mal getroffen und auch viel miteinander gequatscht. Und ja, dann stand ich da irgendwie und habe gesagt: Pass auf, das sind meine Bilder. Das sind, ich habe sie chronologisch hingelegt, also nicht in bestimmten Strecken gedacht, sondern hier liegen sie chronologisch. Und meine Intention ist die: Ich würde mir gerne ein Jahresbuch machen. Ich habe nicht von einem Buch gesprochen, da erstmal, ich mache mir selber ein Jahresbuch. Hm weil ich da nicht zu, zu hoch äh, das ansetzen wollte, weil ich eigentlich was anderes im Kopf hatte. Ja, klar. Und dann lag das da und dann habe ich gesagt, ja, und meine Aufgabe ist die, ich würde diese Serie gerne verdichten, damit da was Vernünftiges bei rauskommt. Ich denke aber bisher nicht in Serien. Das heißt, ich habe äh, da ein Problem noch mit, weil ich sonst eigentlich eher Einzelbilder mache oder aus Shootings meine Einzelbilder rauspicke, weil ich dachte, ja. das sind die wertvollen und die haben dann noch keinen Zusammenhang in der Serie. Mhm. Erfolg war der, das von meinen ich glaube, 29, nicht 30 Bilder, 29, dass davon dann meine Serie drei Bilder waren. Also okay. Und der, der es ausgesucht hat, war der Sebastian Schröder. Okay. Und seinen Namen möchte ich hier mal erwähnen, weil ähm, Sebastian damals so mir so einen Impuls gesetzt hat. Er hat mir noch viel äh, zu meinen Bildern sonst gesagt, Dinge, die ich eigentlich noch nie vorher gehört habe. Und ich habe mit anderen in dem Forum auch noch diskutiert. Und das war eigentlich ein ganz schwerwiegender Eindruck für mich. Also nicht schwerwiegend, sondern ein Eindruck, der halt so nachhaltig war. Nicht schwerwiegend, sondern nachhaltig. Und ich weiß, dass ich nach Hause gefahren bin, ähm, nach Hause und viertel vor zwölf nachts nach Hause gekommen bin, meinen Rechner angeschmissen habe, mir erstmal alles aufgeschrieben habe, was ich gehört habe. <lacht> Weil ich wollte das nicht irgendwie so verrauschen lassen. Ja. Und das hat noch mal viel ausgelöst. Also ich habe dann noch mal über meinen Bildern gesessen, so nachgedacht, nachgedacht was mache ich eigentlich. Ähm, natürlich war die viele Wiederholerei. Und dann kam noch dazu, dass in dem gleichen Jahr mir dann meine Protagonistinnen von, meinem, von meiner Idee nacheinander absagten. Die letzte dann durch, weil sie äh, an dem entscheidenden Tag, an dem wir noch mal Fotos machen wollten, auf einmal durch ihre Agentur abgerufen wurde, mhm. was passieren kann. Aber wir wussten, dass, oder ich wusste auf jeden Fall, das war meine letzte Möglichkeit, mit ihr was zu machen. Ja. So war das Thema nicht abgeschlossen. Mir fehlten ja. auch ganz wichtige Bilder noch für meine Serie. Ja. Einer hat gesagt, ich, ich sehe mich nicht mehr da drin, ich schaffe es einfach nicht mehr. Das ja. ist mir zu persönlich und zu dicht, mhm. was ich auch verstehen konnte. Aber so stand ich da, ja. wie vorher. Hatte mhm. Wahnsinnsbilder aber mein Projekt war nicht rund. Ja, schade. Krass. Das war auch schon irgendwie, also für mich schon ziemlich krass. Und nach diesem Event da in Köln hat das nochmal in mir gearbeitet. Ich habe gedacht, was machst du jetzt nochmal? Und auf einmal kam mir alles irgendwie so falsch vor. Und alles, alle Ansätze waren auf einmal blödsinnig. Ah, ja. ja. Und wie immer, wenn ich sowas habe, habe ich mir gedacht, reduziere dich. Also nicht eine neue Idee nochmal aufblähen und ich kann ja halt dies und das und das, sondern ja. es kam wieder der Gedanke Reduktion, fangen wir mal von vorne an und mach etwas simpel. Ja. Ich glaube, diese, dieses simpel machen ist sowieso so etwas ganz, ganz Wertvolles. Ne? Was ist das simpel? Ähm, simpel heißt erstmal, fokussiere dich auf das, was du wirklich fotografieren willst, die Menschen mit ihren persönlichen Eigenschaften oder Charaktere oder rausfinden, wie du das schaffen kannst, dass die mit ihren mit ihrem Wesen auch in deinen Bildern vorhanden sind. Okay. Ja. Das Zweite ist deine deine die Räume, in denen du fotografierst. Ja. Was ist das eigentlich? Was ja. bedeuten die? Wie wie sehr legen die sich auf das Bild und wie welchen Informationsanteil im Bild haben die? Ja. Das habe ich reduziert, indem ich mir einen riesengroßen Backdrop gebaut habe. Ja. Das heißt, erst war mein Backdoor erstmal klein. Stimmt ja. gar nicht. Ich habe erst einen, einen mir selbst gemalt. Mhm. Das ist ein schwerer Leinstoff gewesen, den mhm. ich einfach mit Grautönen bemalt habe. Und ich habe mir aus dem gleichen Material auch einen Boden gebaut, mhm. weil ich, ich mochte diese alten Retro-Ateliers, so weißt du, wie, okay. wie man früher fotografiert hat. Und es gab einen Fotografen, den ich auch geliebt habe, oder liebe, nicht geliebt habe, sondern liebe, Irving Penn von dem ich Bücher hatte und dem auch schon so ähm, Stoffe eine Rolle spielten und ich fand die Fotos einfach so geil. Ja. Und dann habe ich mir das gebaut und habe dann versucht, damit loszulegen. Dann war ein Model bei mir, die liebe Mareike, die ich von hier auch mal grüße.
0: Ja, ich grüße auch die Mareike und den Toni. <lacht>
1: ja, und sie war damals bei mir und mit ihr habe ich es irgendwie urplötzlich geschafft, etwas was ich schon immer im Kopf, was ich auch vorher schon fotografiert habe, also Menschen in Bewegung, mhm. das hatte ich vorher schon immer, aber so, das, das war auf einmal Konzept und ich habe ganz klar gesagt, ich will das jetzt mal so machen mhm. und Mareike war die, ich habe das auch vorher schon versucht, aber sie war die Erste, die ich da so reinfallen lassen konnte und da sind urplötzlich Bilder entstanden, ja. die mich total geflasht haben. Also habe ich gesagt, so krass, aber das ist es jetzt und ich habe auch irgendwie gespürt, so das gehört vielleicht dazu, zu deiner Reduktion, du hast jetzt deinen Hintergrund reduziert und Mensch steht wieder im Vordergrund, die Bewegung äh, wird eine große Bedeutung bekommen mhm. und vor allen Dingen es war, ich nenne das Wort Selbstvergessenheit, ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort gibt, ich habe es so ich habe es so einfach mal getauft, ja. so Menschen, die gar nicht mehr wissen, dass ich sie fotografiere oder ich da auch rumturne um sie und mich selber ziemlich schnell bewege mit übrigens einer kamera die keinen autofokus hat und keinen äh, wo ich auch wenn ich in hellere lichtsituationen komme mal ganz schnell an meinem ISO-Rad drehen muss. Damit ja, Hans ich mal geht offen. weiter, ja?
0: Ich muss nur mein Glas holen, ich finde keins. Du wieder. <lacht> ich muss ja ein bisschen Wasser trinken zwischen. Hier ist okay. okay.
1: <lacht> so, ja der Wahnsinn. So, Also, ähm, und das hat dazu geführt, dieses Schulden hat dazu geführt, dass ich Bilder sah die auf einmal noch klarer waren, als die, die ich vorher gemacht habe. Und ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Ich habe gedacht, das ist es irgendwie. Das will ich machen. Und dann kam noch ein weiteres Thema dazu. Mich hat, ich meine, ich habe ja, ja viel Abfotografie gemacht, aber ja. nur nackte Frauen fotografieren mhm. ist es nun auch nicht. Nee. Vor allem gibt es das äh, seit, seit ewig, solange es Kunst gibt. Genau. Ähm, ist nichts Neues, aber irgendwie musst du etwas finden, wie vielleicht du das Thema Kleidung ersetzen kannst. Mhm. Aber, und um nicht immer Nacktheit zu zeigen, aber gleichzeitig auch etwas hast, was vielleicht irgendwie arbeiten kann. Mhm. Und dann habe ich nach Stoffen gesucht. Äh, hatte, ich habe schon immer so einen alten, uralten, aus den 30er Jahren Holzkoffer gehabt. Da habe ich schon immer Stoffe drin gesammelt, die ich für andere Fotos benutzt habe, als Hintergrund mal hingepappt oder yeah. als, äh, wenn ich auf dem Homeshooting war, mal eine Wand abhängen ab, äh, oder so, damit da irgendwas war. Und so hatte ich eine ganz beträchtliche Stoffsammlung von sehr unterschiedlichen Oberflächen, ja. von unterschiedlichen Dichten und manchmal auch ganz schwere Stoffe und so weiter und so fort. Ne? Und dann habe ich mir drei Stück rausgesucht, davon habe gesagt, die könnten für ein Spiel mit so einem Material sehr wertvoll werden. Ja. Und habe dann meine Modelle gebeten oder die, die dann überhaupt für, dafür in Frage kamen. Das muss man auch dazu das kann nicht jeder machen. Nee. Äh, aber ich habe welche gefunden und dann habe ich damit fotografiert. Und dieses Material gegen Mensch oder Material mit Mensch, nicht gegen, sondern mit. Mhm. manchmal auch gegen, weil zum Beispiel die schweren Stoffe, die waren sehr rau. Mhm. Da haben meine Modelle mir ganz oft gesagt, ey, das fühlt man aber auch ganz stark, das Kratz auf dem Rücken, das Kratz irgendwo. Und es arbeitete alles, wurde viel intensiver auch. Und du hast das in den Bildern auch gesehen. Dann hatte ich einen Stoff, der hatte so ein feines Plissé, so ein, so, ein, so ein feines Muster, das im Licht so besonders glänzte. Mhm. Fand ich auch total geil. Ja. Äh, ich, sehr, ich arbeite immer mit Fensterlicht, also kein Kunstlicht habe das Licht aber so als schmalen Lichtspalt gemacht und so wohl dieser Plissé-Stoff ganz besonders beleuchtet. Und ich fand ja. immer so, boah, geile Oberfläche. Ne? Ja. Da konnten die Menschen sich hinter verstecken. Wer nicht ja. nackt sein wollte, konnte auch sich damit bedecken. Überhaupt kein Problem. Aber in den meisten Fällen war es dann so, dass alle sich so bewegten, wie sie sich bewegen. Ich habe nur gesagt, da ist das Licht. Ich brauche dich ein bisschen dahin. Dann war es Musik oder Gespräch oder irgendwas, was dazu führte, das zu Bewegung führte. Mhm. Und ich immer gesagt habe, pass auf, nachdem wir vorher uns dann immer schon eine halbe Stunde vielleicht geschultet haben, um so aus diesem, wir müssen uns gerade mal wieder neu kennenlernen, äh, Modus rauszukommen. Und dann haben wir miteinander vertraut. Und dann haben diese Menschen, die ich dann gefunden habe, äh, sich auch getraut, sich einfach mal so ein bisschen fallen zu lassen. Okay. Und das passierte in den Bildern. Das hat mich dann immer mehr begeistert. Ich fand das total stark.
0: Es kam auch dann dementsprechend eine gute Resonanz aus dem Ganzen.
1: Von meinen Modellen ja, aber dann kam bei mir auch so ein Gedanke, pass mal auf. Ich habe sogar Bilder von zwei Modellen, die ich bei Instagram gepostet habe, wieder rausgenommen, weil ich gedacht habe, Moment mal, das ist ja. mir jetzt viel zu wertvoll, was da gerade passiert. Zeig das nicht, sondern arbeite mal daran und nimm mal etwas ernst und mhm. mach mal weiter und, und nimm mal etwas, was du so als Linie für dich selber siehst und das ja. ist dann auch passiert cool. und ich habe dann, ich glaube mittlerweile 12, 13 Modelle gefunden, mit denen ich dann in der Zeit jetzt seit einem Jahr, bis jetzt auch oder bis ich glaube vor vier Wochen hatte ich mein letztes Shooting dazu, äh, zusammengearbeitet habe und habe mir dann aber schon vor einem Jahr vorgenommen. Ähm, nachdem ich dann vom Open Table weg war etwas zu machen, was ich mal in ein Buch packe. Okay. Und da das mit den drei Frauen vorher nicht klappte, weil die alle wieder rausgegangen sind, hatte ich hier nur ein neues Thema. Ja. Und irgendwie habe ich gedacht, dieses Buch ist nicht der Plan, Geld zu verdienen. Das Buch ist eher die Motivation, etwas zu haben, was vielleicht 100 Leute hinterher für sich haben können, wo, sie, wo ich sagen kann, da stehe ich jetzt hinter, das ist genau mein Ding. Und das Buch zwingt mich dazu, einen Plan zu haben. Ja. Das ist wieder eine Wechselwirkung. Ja. Ja? Und ich kann mir das so stückweise vorstellen, wie das entsteht und sich weiterentwickelt. Mhm. So. Und ich habe dann diese Shootings weitergetrieben und du hast gewisse neue ins, Erfahrungen ins, mach, äh, mitgemacht. Und, und neue Inspirationen geholt. Ne? Was denn? Ja? Auch gewisse Inspirationen geholt für die Bilder, richtig, die du umstellst. richtig. Inspiration kam aus, ah ja, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, genau. Wo, woher ich Inspiration? Inspiration? Also, Musste ich ja fragen, das soll ja auch interessant <lacht> ja, sein. und Inspiration kriegt man natürlich aus vielen Dingen. Bei mir ist das sowieso immer, also ich würde sofort sagen, Musik ist ganz ja. klar, aber Musik ist auch so, die kann man laufen lassen, danach bewegt sich jemand oder danach wirkt etwas, okay, das kennen wir alle, ja. ist nichts Neues. Ja. Aber Inspiration ist auch, wenn du zum Beispiel. Also bei mir ging es ums Thema Bewegung. Ich bin okay. dann zum Beispiel ein paar Mal ins Tanzhaus NRW gegangen, mhm. eine Institution, die ich ab dem ersten Besuch dort richtig geliebt habe, vor allen Dingen, weil sie zum Teil sehr experimentell und sehr, sehr, sehr expressiv sein kann. Ich war überrascht, was da abgeht. Also richtig. Ja. Und natürlich, dass äh, im Tanzhaus sind Menschen, die sich bewegen können. Ja, klar. Ja, die es gelernt haben und die, die mal was ganz anderes machen als das, was du so erwartet hast. Ja. Also als Inspirationsquelle schon mal toll. Dann gibt es Filme, äh, die dich beeindrucken. Ähm, also für mich, es gab ein, einen Film, der mich sehr nachdenklich gemacht hat. Das war ein Film von Wim Wenders, der heißt Jenseits der Wolken. Mhm. Und da ist... Eine Geschichte gezeigt von einem Filmregisseur, der nachdem er ein, gerade ein eine große Arbeit abgeliefert hat, entspannen will, um sich auf was Neues einzulassen, in sich Inspiration zu holen ähm, und dann sich auf so vier kleine Abenteuer in seinem Leben einlässt mhm. und hinterher resümiert, dass er dadurch mal wieder viel erfahren hat. Das, was ihn aber am meisten, oder was, was ihn manchmal beeindruckt ist, dass er der Organisator dieses ganzen Films ist, mhm. aber nie selber drin vorkommt. Mhm. Also er macht ah, das okay. alles, ja, aber er erscheint gar nicht da drin. Ja, aber sein, auch, sein Stil und was weiß ich, ist drin, aber er selbst ist nicht drin. Ja, aber das wenn, wenn das macht, aussehen, macht
0: halt so diese krassen Filme wie Salz der Erde und so. Ja, ja. Und ähm, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ja, das ist auch ein guter Tipp von dir. Ja. Genau. Also Jenseits der Wolken. Ne? Wim Echt? Wenders angucken. Ja. Und es gab auch eine Ausstellung. Ist übrigens ein
1: Film, der ziemlich eckig ist. Also den muss man ja. erstmal an sich ranlassen. Ja. Und Wim Wenders spielt oft mit dir. Hm. Man muss erstmal verstehen, sonst kann man ja. sich auch provozieren. Ja. <lacht> Aber ich finde das geil. Ja, auf jeden Fall. Dass klar, der, logisch. Der äh, zweite Film... Ähm, das ist eine Verfilmung eigentlich des Lebens von Gerhard Richter. Ah, okay. Ähm, der aber selbst gesagt hat, nee, lass mich damit in Ruhe. Ich, ich lebe mein Leben, aber ich brauche keine Biografie. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Also das ist etwas, ähm, der Film heißt äh, Werk ohne Autor. Okay. Ich glaube, das ist der beste Film, den ich in letzter Zeit gesehen habe und da geht's
0: der ist relativ, relativ neu, ne? Ja, ist noch mhm.
1: relativ jung, ganz genau. Wer ihn gucken will, kann ihn über, ich glaube, Na, Prime gucken.
0: und oder Netflix oder irgendwann Netflix, mal oder, oder vielleicht ja, irgendwann mal. Gibt ja ganz tolle ganz tolle Sachen, andere, genau. Ja, genau.
1: Wäre ja nur eine Idee. Ja, ja. Genau. Ähm, dieser Film hat mich berührt, weil er zeigt, dass die existenziellen Dinge, die du in deinem Leben erlebst, ja. dazu führen, dass du, wenn du Künstler bist ja. deine Kunst massiv beeinflussen ja, ja? Und da habe ich überlegt auch so also mal weg von der Schiene ähm, der Weg ist das Ziel haben wir schon mal genannt Absolut. Ne? gibt es auch etwas was in dir ist oder wozu du eine Gabe oder Befähigung hast etwas zu sehen was schwingt ja. und das kannst du nur machen wenn du entdeckst was mit dir los ist oder was in mm. dir drin ist Ja, ja genau und danach habe ich mich eigentlich immer so ein bisschen gesehnt, das zu finden. Nur mit wem redst du darüber? Oder wer kann das? Ja. Ja. Und dann kam wieder, jetzt sind, jetzt sind wir wieder beim Open-Table-Gespräch, yeah. was ich erlebt habe, In wo meine Bilder so bewertet wurden. Ja. Ich muss dazu sagen, ich war später noch mit einer anderen Serie ein zweites Mal da. Und äh, das hat mich dann auch wieder einen Ticken weitergebracht. Und so habe ich dann mit dem Sebastian Schröder nochmal gesprochen. haben gesagt, Sebastian, kannst du mir nicht helfen? wenn ich da so ein Buch angehe, dass ich mal intensiver mit dir reden kann und habe ihn quasi gebucht, sozusagen. Ja. ja? Also ein Buch macht es ja auch nicht einfach mal selbst. Nee, überhaupt nicht. Und vor allem, wenn du es ernst nehmen willst, ist es irgendwie eine Geschichte. Ja. Ist ja, dass ja nicht, du nicht so deine ein Ein CW-Buch. Ja, ja, ja. Ja, genau. Ja? Und so und dann habe ich mit ihm, ich glaube, mehr Gespräche gehabt, als dass wir meine Bilder geguckt haben. Das war auch erstmal. So, und ich habe ihm das mal alles erzählt, wie dir jetzt gerade auch oder wie meinen Hörern jetzt gerade auch, was mir in meinem Leben so passiert ist. Und ich glaube, er war einer der Leute, die sofort begriffen haben, dass das wichtig ist. Mhm. Und wir haben dann, er hat sich auch meine Arbeiten angeguckt, nachdem ich so die erste Hälfte mal geshootet hatte, für das, was ich davor habe, und wir haben dann lange darüber diskutiert. Aber er ist nicht so, dass er sagt, pass auf, ja, ich würde die Bilder jetzt so und so anordnen ja sondern der gibt mir so Impulse und der Rest ist Hausaufgabe. Mhm. Und das ist krass. Ja, also das arbeitet in dir und das ähm, ja, fordert dich auf, anders zu denken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du weiterkommen willst, musst du dich dem stellen ein mhm. bisschen. Die Ernsthaftigkeit dahinter und auch dem, dem deinem eigenen Wesen einen Raum darin zu geben. Und ich glaube auch, dass in... Jeder künstlerischen Arbeit, wenn wenn du die den ernsten Teil davon nimmst, mhm. wir machen ja mal auch immer so Ausflüchte auf was Einfaches, ne? Klar. aber das, was so ein bisschen tiefer gegründet ist, hat etwas, wo du selber ganz ganz tief drin steckst. Ja. Und mittlerweile bin ich der Meinung, es wird mein Buch, ja, ja. es wird meine Geschichte ähm, und etwas, wo ich sagen kann, ja, da stehe ich hinter, okay. da will ich auch hinter. Komm, wann rechnest du damit? 2020? Ich, das letzte Shooting für das Buch ist eigentlich gelaufen. Mhm. Verrückterweise hatte ich dann auch einen Plan, wie ich das anordnen will. Mhm. Und der ist dann durch Gespräche mal wieder völlig durcheinander geraten. Also ich habe gerade eine große Aufgabe, nochmal neu zu denken okay. und es umzustrukturieren. Das braucht sicherlich Zeit. Ich bin noch nicht ganz sicher, wann ich damit fertig bin. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dieses Jahr. Mhm. Und dann muss ich mich natürlich noch um Layout und Druck und alles kümmern. Also 2020? Äh, durch... 20, 20. Nein, nee, nee. nee? 2019. Okay. Also irgendwie muss man auch mal sagen, gut, äh, ja. es, es kann ja nicht ewig dauern. Also ja, ja. eine Deadline muss man sich setzen. Ja. Und ich würde mal sagen, so November jetzt okay. dieses Jahres wäre okay. gut. Und dann ist ja gut, dann, dann zwei Monaten ist Weihnachten so circa. Ne? Aber ja. das ähm, ist doch ein, äh,
0: ein toller Weg dahin gewesen. Aber gibt es dann zu dem Ganzen nochmal, was du jetzt alles so mitgenommen hast, irgendwie mal so eine, eine Sache, die du mitteilen möchtest, ähm, wie man mit ähm, Menschen, die man kennenlernt, ähm, wie man die, also wie man darauf eingeht, dass man die für sowas begeistern kann etc. ist ähm, ein Thema, Lerne auch viele Nicht-Models kennen oder durch Zufälle, also Menschen, die durch Zufälle zu dir kommen mhm. oder, oder allgemein für Fotografen, vielleicht mal so, so einen Hinweis oder mal
1: so ein Tipp, dass du uns mal in der Hand gibst? Also ich glaube, ich glaube, das Erste ist wie immer, wenn du bereit bist, Menschen kennenzulernen, dann nimm sie auch wirklich ernst. Mhm. Ja, und nicht so, ja, nette junge Frau, bla bla bla, zehn Minuten und dann lassen sie mal Fotos machen. Mhm. Darum geht es überhaupt nicht. Mhm letztendlich ist das, was du auf einem Foto siehst, nichts anderes als die Kommunikation, die du betreibst. Mhm. Und nicht die Kamera und nicht auch nicht das, was du vorher geplant hast. Ja. Das läuft alles anders. Das Leben läuft immer so. Mhm. Du kannst nicht planen. Da lacht einer drüber. Da mhm. oben. Der, Der lacht kann. da immer drüber. Ja. Wenn du planst. Ja. Ähm, ich glaube, dass dass du als Fotograf lernen musst, mit deiner Kamera so umzugehen, dass du sie blind bedienen kannst. Ja. Und dann dem Menschen vor deiner Kamera noch ganz kurz beibringen musst, dass in dem Moment, wo die Kamera zwischen dir und dem Menschen ist, für einen Moment etwas anderes passiert. Weil ja. du konzentrierst dich jetzt auf so ein paar Daten, die du da siehst und so bist manchmal so ein bisschen weg. Und die Kommunikation, wie man miteinander spricht und Auge in Auge ist, ja. ist dann unterbrochen durch die Kamera, die du vor dein Auge hältst. Ja. Das ist eine Umstellung. Gib dem Ganzen 15 Minuten, ja. dann wird dieser Mensch begriffen haben, wie der Hase läuft und sich wieder wohlfühlen und natürlich, das Wichtigste bei jedem, der zu dir kommt, ist Wohlfühlen. Ja. Wenn du keine Atmosphäre erzeugen kannst, wo sich jemand wohlfühlt, ist das ganze Ding für die Katz. Ja. Ja? Es sei denn, du bist Auftragsshooter und machst äh, äh Fashion-Fotografie, wo du genau willst, die, die Klamotte muss in der Pose dargestellt werden, der Blitz muss ja. darstellen, das Licht muss so und so sein. Ja. Da ist mir völlig klar, wie das läuft, aber das ist nicht mein Ding. Ja. So, und dann, manchmal hängt es auch daran, dass du die richtige Menschen triffst. Nicht alle können das, sondern es ist so ein Chemie-Ding und manche, du wirst merken, Manchmal begegnest du dann ein zweites Mal und auch ein drittes Mal und dann kommt noch so ein Herzding dazu. Ja. Ja? Und das ist auch wichtig. Ähm, ich habe das erleben können und ich glaube, das ist Reichtum, wenn man sowas hat. Ja. Das ist,
0: das ist, ähm, ja, <lacht> eine ganz klare Aussage und, ähm, und ähm, auch in die Richtung eines sehr guten
1: Schlusswortes. Ich glaube auch. Reichtum. Ja, ja, ja. ja
0: das ja. sollte man immer im Auge behalten, das, was, was wir da tun. Ähm, sondern da geht es ja darum, dass man andere Persönlichkeiten, individuelle Menschen, die Würde ist unantastbar, dass man diese, diesen Reichtum, das einfach dann für sich einfach dann immer wieder vor Augen führt. Richtig, ja. Ja, und ähm, dazu hast du dir ja, was gewünscht. Ja, dass etwas, was
1: schwingt. Genau. Ähm, ich, ich glaube, was ich eben gesagt habe, die Kommunikation oder das, was zwischen zwei Menschen schwingen kann, mhm. auch wenn man fotografiert, ähm, ist sowas wie Harmonien. Und ich bin ja Musiker. Mhm. Und ich habe Ende 2018 von einem Musiker, den man schon ganz, ganz, ganz lange kennt, nämlich Paul McCartney, der ja früher Bassist bei dem, und Sänger bei den Beatles und natürlich auch Arrangeur und, und äh, äh, Texter und was weiß ich bei den Beatles war. Mhm. Der hat Ende 2018 eine äh, neue äh, Platte. Mhm. Kann man noch Platte? Ich würde so gerne Platte sagen. Ja, kannst du. <lacht> ja, rausgegeben. Vinyl. Genau, die ist auch im Vinyl. Ja. So, und ähm, da ist ein Song drauf, der heißt I Don't Know. Genau. Da würde ich kurz mal einspielen. So. Was ich dazu gerne sagen würde, das ist ein Vorspann eigentlich zu einem Lied, das er seiner, wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht richtig, aber ich fühle es so, dass er seiner früheren Frau Linda äh, gewidmet hat, die an Krebs gestorben ist. Mhm. Und es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Musiker ein Stück schreibt, wo so ein Vorspann davor ist. Denn das Stück selber geht ganz anders weiter mhm. und dieser Text dieses Stückes hat mich richtig gepackt. Mhm. Der, der, am Anfang habe ich gedacht, das ist so ein ganz normales, so Paul McCartney-Stück. Aber diese Zweiteilung war es, die mich aufmerksam gemacht hat. Und ich finde, diese Schwingung in diesen Harmonien da am Anfang hat etwas Versöhnliches, etwas Hoffnungsvolles.
2: Mhm.
1: Das muss man können. Das
0: Stimmt, das okay. ist stimmt. Hans, ganz, ganz großen Dank erst einmal, dass du ähm, hier mitgefahren bist nach Holland, um unter anderem auch diesen Podcast ähm, zu machen. Deine Geschichte ist ähm, sehr ja sehr emotional auch und ähm, sehr begeisternd. Deine Arbeiten sind absolut unfassbar. Ich muss es mal so sagen, weil ich habe es ja heute mit äh, nicht du direkt weißt ja erleben auch dürfen. Mehr. Ich weiß es ja auch schon mehr, natürlich, <lacht> ja, aber ja. ich konnte miterleben, wie du mit den äh, drei äh, Damen hier umgegangen bist, äh, wie du sie vorbereitet hast, wie du um, um, das, das Shooting umgesetzt hast. Ich habe ein paar Bilder sehen dürfen und ähm, das entspricht total deinem Stil und ähm, das ist ja. Ganz groß und ähm, ich freue, ihn freue ihn mich sehr, an. dass ich die Folge 17 mit dir hier machen durfte für auditive Augenblicke und dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, dich auch auf dieses Gespräch hervorragend vorbereitet hast und ich hoffe, dass alle, die es gehört haben, das Gleiche denken und ähm, vielleicht auch mal auf die Idee kommen, nochmal Hans Krumm. Ja, zu besuchen, vielleicht genau. auch das Buch sich anzuschauen. Man vielleicht darf auch, gerne
1: zu mir kommen und ja, ich bin sehr gastfreundlich. ja, ja
0: Absolut, ich kann es nur unterstreichen und ich möchte mich da wirklich vom ganzen Herzen bedanken und ähm,
1: ja, will dann
0: hiermit auch dann den Podcast abschließen, weil wir haben die zwei Stunden gerade jetzt genau beendet und, ja. oder, oder gestreift. Hier haben wir zwei Stunden 33 und ähm, ja, willst du noch? ein schönes Tschüss Ich, ich sagen, darf oder? nur
1: sagen danke. Wir ja. erleben hier nicht nur Podcast, sondern eine wunderbare Zeit gerade ja. und ähm, am Meer. Ja. Wir haben einen tollen Tag erlebt. Ja. Wir haben sehr intensiv miteinander sprechen können. Vielen, vielen Dank. Danke dir.
0: Macht's gut. Bis bald. Wir lieben Fans des Podcasts Auditive
2: Ciao.